0: 20 januari, goedemorgen en welkom bij de stemming het interview en discussieprogramma van L1 rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht met vandaag de lijsttrekkers van 50PLUS en Luca Limburg, Annemarie Fischer en Rimmel Fransen. Herman Vuijsje, kapitel Opiniemakers die vinden dat ons land wordt aangetast door racisme. En onze analist Burgerschap Ralf Bodelier over de vraag: is de mens hebzuchtig of vrijgevig? In het tweede uur Ronald Rovers. We gaan naar de knoppen als we niet snel de kringloop van grondstoffen in ere herstellen. Hij schreef er een boek over. Verder een column en het panel discussieert over de Brexit, chaos en andere actuele zaken. En muziek, en die is vandaag van Wild Honey. Er We gaan weer verkiezingen aan te komen op 20 maart. En dat is over twee maanden. Kunt u naar de stembus voor het kiezen van Provinciale Staten. De campagne komt meestal laat op gang. Maar dat weerhoudt ons er niet van om alvast twee lijsttrekkers hier in de stemming te introduceren. En dat zijn Annemarie Fischer van 50PLUS en Remo Fransen van Lokaal Limburg. Meneer Fransen, u bent gisteren in
1: Gratum gekozen tot een lijsttrekker. Uh, is er nog gestemd? Het, het, het is unaniem aangenomen. Het werd wel voorgedragen door de voorzitter... En alle leden die knikten instemmend. En het was dus een heel kort agendapunt. Ja, een Noord-Koreaanse uitslag. Nou, dat dus zo zou ik niet zeggen. Een democratisch verlopen proces.
0: Ja, dat is waar. U zit, uh, u zit al in Provinciale Staten ja. als uh, één pitter. Ja. Hoe zit u bevallen de afgelopen vier jaar?
1: Nou, het is, is, is natuurlijk een, een zoekende weg. Je komt daar direct naar de verkiezingen. Uh, je hebt veel energie in die verkiezingen gestoken. En het resultaat was met een kleine lijst de eerste keer uh, die zetel zeg maar, behalen. Ja, dat viel enorm tegen, neem ik aan? Nee, wij, wij hadden een hele kleine lijst. En wij waren heel blij dat wij een zetel konden halen. Want uh, wij hebben eigenlijk toen... Ons gezamenlijke pak met een paar lokale partijen. en getracht het lokale gedachtegoed in de provincie vertegenwoordigd te hebben. want er zaten alleen maar de landelijke partijen. Nou, dus we waren heel blij tot ons dat de eerste keer lukte met die kleine groep. Als je nu ziet, de groep is harmonisch. Het is een grote, goed georganiseerde organisatie. Drie keer zoveel aangesloten ja, nee, okay. leden. Maar, maar u en... bent
0: ons enige in provinciale staten.
1: Ja, en. En nu... dan komt alles op, op u neer. Ja, maar. maar... Daar wil ik eigenlijk heen. Uh, als je dan op een gegeven moment gekozen bent en je bent statenlid geworden. De politieke trein die dendert voort. Dus in feite je moet direct uh, aansluiten. Alles is nieuw. Je zoekt je weg. Maar dan moet ik zeggen dat is er een fantastische ondersteuning vanuit de Griffie. Uh, je, krijgt, uh, je hoeft maar een vraag te stellen en je krijgt een ja. antwoord. Maar, maar desondanks is het zwaar? Uh, het kost heel veel tijd en die tijd die gaat voornamelijk steken natuurlijk in de dossiers die lopen. Die dien je heel snel eigen te maken, maar vervolgens, uh, het politieke, uh, zeg maar die politieke trein die gaat verder. En uh, dan was er na drie kwart jaar was er eigenlijk een beetje een tegenvaller. Want de landelijke partijen gingen op een gegeven moment het besluit nemen: dat alleen maar in commissies mochten statenleden zitten. En iedere vrijdag is er een commissie. Bijvoorbeeld commissie FEP, commissie Ruimte, Natuur en Landschap, noem maar op. Dus je bent sowieso een hele vrijdag kwijt. Als één pitter. Maar vervolgens deden hun ook nog uh, de fractiebijdragen, En daar kun je bijvoorbeeld een fractiemedewerker voor inhuren. Deden hun voor de kleine partijen minimaliseren. De grote partijen kregen er nog wat geld bij. Nou, dat voelde natuurlijk niet prettig. En dat vonden we ook allemaal vanuit de oppositie oneerlijk. Maar ja, de meerderheid beslist, dus het werd aangenomen. En dat geeft je eigenlijk als partij... Nog meer body. Want natuurlijk zeiden heel veel lokale mensen: ja, dat kan toch eigenlijk niet? Wij zien nu ook bij de gemeenteraadsverkiezingen tot uh, op lokale partijen 33% heeft gestemd. En wij zagen dat ook terug op een gegeven moment in de aanmeldingen van lokale partijen. En dat betekent in het feite dat wij van mening zijn dat de lokale natuurlijk ook weer beter vertegenwoordigd gaan worden in de staten. En vandaaruit hoop ik ook dat wij natuurlijk met een meer dan groot aantal zetels terugkomen. Of vooruitgaan. Maar als één pitter... en ik kan me ook... Uh, recentelijk is een persbreek bekendgemaakt... van een, uh, een andere partij... waar de lijsttrekker op een gegeven moment heeft gezegd... nou, ik stop ermee... want het is gewoon gruwelijk veel werk als één pitter. En van daaruit... Uh, ja, ik heb er het volste vertrouwen in... voor de toekomst en ook de speerpunten, de organisatie... Ja, ik, daar
0: kom ik straks op, okay. op, op terug. Zeg, maar Lokaal Limburg wil een platform zijn... van, van lokale uh, partijen. Ja. Uh, ik las op jullie site we zijn niet per se links of rechts, maar gestoeld op
1: lokaal belang. Maar ja. wat is het lokaal belang? Nou, dat is natuurlijk in ieder gemeente verschillend. En dat is ook de kracht natuurlijk van lokale partijen. Je staat kort bij de mensen, je weet wat er speelt. En van daaruit probeer je dus met die... Informatie waarbij je politiek te maken en tegemoetkomende mensen van de mensen. Nee, dat
0: begrijp ik, maar je hebt progressieve lokale partijen, conservatieve lokale partijen, daar kun je toch nooit één eenheid, één geheel van maken?
1: Dat is net de sterkte natuurlijk van het platform. Je krijgt daardoor dus verschillende meningen, maar ook de verdiepingsslag in de discussie. Oké, okay, maar maakt... krijg je
0: dan niet een heel vlak verkiezingsprogramma? Nee, natuurlijk niet. Want... Ik citeer, we gaan voor kwaliteit van leven, aandacht voor duurzaamheid. De provincie moet zuinig met geld omspringen. Dat zijn hele algemene programmapunten. Daar win je de oorlog toch
1: niet mee? Nou, wij hebben gekozen in eerste instantie... U heeft het waarschijnlijk op onze site gezien... Ja. dat wij hebben een verkiezingsprogramma... nu een plat verkiezingsprogramma, bewust. En vanuit de alle, alle aangesloten partijen... komt natuurlijk die informatie wat de kiezer eigenlijk bezighoudt. En van daaruit komen ook de speerpunten. Ja, maar Kijk, ik lees niks over de
0: energietransitie... niks over maastricht Aachen Airport... over de intensieve veehouderij, de, de asbestsanering. Geen, geen letter... Nou, dan, eh, dan... Dat is wat, wat u bedoelt met een plat verkiezingsprogramma?
1: Dat sowieso, dus, maar het maatwerk... Hè, want die ziet, u, ziet u ook in ons verkiezingsprogramma maatwerk staan... dat betekent als we bijvoorbeeld over de intensieve veehouderij hebben... Nou, dan zeggen wij van onze kant... kijk wat er speelt in de gemeente waar de ligging is... en probeer dan maatwerk te realiseren. Dus niet algemeen een grote regel, we willen dit of dit. Nee, maatwerk. Okay, en dat betekent maatwerk. ook die kleinschaligheid in ons programma.
0: Ook aan tafel Annemarie Fischer, lijststrijker van 50+. plus. Um, waarvoor... Als ik mensen vraag naar een eerste associatie bij 15 plus
2: dan, dan
0: komt altijd het woord ruzie naar boven.
2: Kun je ja, je daar iets bij voorstellen? Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dat is de reden waarom ik het stokje overgenomen heb.
0: U gaat daar kort mette mee maken met dat gevrijgel.
2: Ik wel. Ik vind dat, Je kunt heel veel doen, maar je bent niet voor jezelf. Je bent er voor de mensen uh, die op je kiezen. En dan moet je je schamen als je veel ruzie maakt. Nou is het wel zo dat de ruzie voornamelijk... Uh, in Den Haag uh, en plaats plaatsvindt. En ik moet zeggen, wij hebben ook een gelukkige, een hele grote groep mensen die fijn met elkaar omgaan. Nee, Oké, okay, maar uh, om de huidige fractievoorzitter
0: van 15 plus hier in de, in de Staten, Henk van der Linden, ook een inpitter, die is hmm. overgestapt naar Limburg's lokaal. Gelukkig voor ja, de Fransen. Lokaal, lokaal Limburg. Lokaal Limburg want hij was pissig over het feit dat hij niet opnieuw was voorgedragen als een lijsttrekker. Weer zo'n voorbeeld.
2: Ja, maar dat is dan helemaal aan meneer Henk van der Linden. Dat kan wel zo zijn. Ik heb met hem gepraat. En het was voor mij ook een verrassing. Maar ze hebben me toch om de een of andere reden op plek één gezet. Je hebt geen, ja. idee, geen idee waarom? Jawel, ik denk het wel. Ik ben, ik ben gewoon anders dan meneer van der Linden. Ik ben uh, punt één vrouw. Dat wil ook heel wat zeggen. Dat verschil bedoel ik en dan ook in de Staten. Ik heb uh, een handicap en er wordt in, in groots en gans, om goed Nederlands te spreken, heel veel uh, is daar nog aan te doen. Want dat is een groep die wordt gewoon vergeten. Uh, dat merk ik zelf keer op keer. En uh, je bent niet alleen gehandicapt als je in een rolstoel zit, maar het lijkt hier in Nederland zo dat je ook gehandicapt bent als je 50 plus bent.
0: Ja. Want het je is bent... een hele
2: hoop... Uh, wat beter kan.
0: Ja, u heeft een gemeenteraad van Kerkraden ja. gezeten en voor GroenLinks. Ja. Um, waarom bent u via de
2: oudere Partij Kerkraden overgestapt naar 50 Plus? Nou, ik was, lid van, ik was en ben lid van 50 Plus voordat ik in de oudere partij ging. Ik ben twaalf jaar in de gemeenteraad geweest en bij GroenLinks was toen uh, in ieder geval drie keer vier, en dan, dan moet, je moet je opstappen. Eruit. En dat vind ik ook prima, want uh, dan komt er andere bloed, andere gedachten. Ik heb toen, omdat ik vind dat je het onmogelijk kunt maken... om vandaag bij deze partij te zijn, morgen naar een andere partij te gaan... heb ik vier jaar, ondanks dat ik me gevraagd heb, ik niks gedaan. Toen heeft, uh, ben ik wel in die tussentijd lid geworden van 50-plus... omdat ik zelf ook 50-plusser ja, ben. Maar
0: in uw hart bent u nog altijd links.
2: Nou... Ik ben, ja, in mijn hart ben ik wel uh, links. Ja, ja. Maar
0: stel dat u in Provinciale Staten wordt gekozen. Wat gaan mm -hmm. we daarvan terugzien straks?
2: Van links? Nou, in ieder geval... Uh empathisch vermogen naar de mensen toe. En niet uh, met de ogen open kijken. En met je hart ja, mee voelen. is dat voorbehouden naar links? Empathie? Nee hoor, dat kan ook naar rechts. Alleen zal die empathie naar rechts heel anders uh, uitwerken dan de linkse empathie. Ja, u zei tegen mij, ik ga me vooral inzetten voor de bestrijding van eenzaamheid. Ja. Is dat een groot sociaal probleem? Is waarschijnlijk uh, een heel groot probleem. Want het is een van de grootste doodsoorzaken. Klinkt heel raar, maar het is zo. Doodsoorzaken? Ja. Dat zijn gewoon mensen die verpieteren... en die, 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 die het allemaal niet meer zien zitten... die meer tabletten nemen dan lief voor Ik is. Ik bedoel, ik kan, uh, als ik met een groep bijvoorbeeld regelmatig wandel... dat doet lichaam en geest goed. Als je nooit contact kunt maken met de mensen om je heen... en zij niet met jou als je daar niet voor zorgt... dan zit je in de stoel en dan, je, dan zeg je van... ja, sla me maar, hier zit ik dan.
0: Meneer Franse, lokaal Limburg, is dat een belangrijk issue...
1: Oh, sowieso. Hè. Wij hebben dat al vier jaar geleden aangehaald, de eenzaamheid. En we hebben dat eigenlijk in onze gemeente ook een stukje toegepast al... En we hopen ook straks dat er in een provincie wordt toegepast. Er ja, nou,
0: e wordt al een sociaal beleid gevoerd. Hè, absoluut. Een dus, sociale agenda, moet ik zeggen.
1: Absoluut. En het is ook natuurlijk heel belangrijk dat die sociale agenda op de agenda is gekomen. Want er is op dat punt nog een verbeterslag te maken. Een eerste aanzet is gemaakt. Net zoals u aanhaalde ook bijvoorbeeld de energietransitie. Hè. Daar komt natuurlijk veel op ons af. Alleen lokaal Limburg zegt dan ook weer, doe het lokaal. En we zijn van mening, het moet meer stapsgewijs. Het gaat nu te snel... En in feite, dus wij, wij willen dat meer doordacht hebben, maar ook tot het praktijkmatig uit te voeren is. Kijk, nu wordt er vanuit de theorieën, van, vanuit de ambtenaren, zou ik maar zeggen, iets bedacht. De deputatie brengt over de bühne, de PS, die, die zegt akkoord. Maar dan komt de uitvoering en dan in feite komen de problemen. En dan hoor je vanuit de grond of vanuit de werkvloer of vanuit het volk of vanuit de gemeenschap... wat het probleem eigenlijk is en waar men tegenaan loopt. En dat is natuurlijk te weinig doordacht. En wij zeggen van onze kant dus daar ook vanuit... en daar onderscheiden we ons nadrukkelijk van... de landelijke partijen. Wij, de landelijke partijen denken van boven naar beneden. Maar wij zeggen net, wij zijn, denken en luisteren naar de mensen en wij denken en vuuroren uit van beneden okay, naar boven. Helder.
0: Annemarie
2: Fischer, 15 plus? Nou, ik, ik vind, uh, ik, ik sta wel iets, iets anders uh, in. Je kunt het dus wel uh, plaatselijk in ogen nemen en plaatselijk ook helpen, maar het geld komt wel van boven. Ik denk dat er ook een stuk toezicht dat dat, dat, dat eigenlijk wel moet komen. Neem de WMO, waar heel veel mensen gebruik van maken, ongeoormerkte gelden. Er zou iets moeten, iets moeten kunnen komen waardoor dat wel voor een bepaald doel gebruikt wordt. En dan is het ook per gemeente. De gemeenten die hebben trouwens bewezen dat ze eigenlijk niet, dat niet kunnen. Ze kunnen het niet aan. Want er, de ene rende de ene wordt steeds groter dan de andere. Kijk, bij de, jeugd, de jeugdzorg. Dus wij vinden het net dat het teruggenomen moet worden naar uh, een hoger niveau. Uh, dat deze mensen toezien op datgene wat er in een stad gebeurt. Nou,
1: dat is natuurlijk heel gek als ik daar even mag op inhaken. Want hoe... Wij nu van een hoger niveau bepalen wie eenzaam is in de gemeente en dergelijke. Nou. Dus je zult het feit de tafelgesprekken moeten houden en dergelijke. Ja goed, dus maar dan moet je niet mee, er, Sorry, mag ik
2: dan ook even inhaken? Ja. Want dan moet je niet mee beginnen.
1: Nou, ik, ik probeer... Helemaal... Je, moet, je,
2: moet wel een, je moet wel iets hebben in je handen hebben om het te kunnen doen. Ja. En dat moet van bovenaf komen. Verder weet de gemeente heus wel waar ze moet beginnen. Nou, ik zie dat opgelegde bij... tafelgesprekken zijn toch wel heel erg moeilijk. Nee, ik denk dat, dat je het, het nog lager moet
1: zoeken. Het zijn natuurlijk geen opgeleide tafelgesprekken. Het is natuurlijk procesmatig. Probeer je dus met mensen in contact te komen. En dan ga je oplossingen ter tafel bespreken. En daarvoor is een bepaald budget. Maar van de andere kant. Als gemeente heb je ook een ander budget. En je kunt prioriteren. Net zoals ja, wij in, het de, staat, in de staat al begrijpen. Ongeoonmerkte gelden. Op een gegeven moment prioriteren. Je kunt natuurlijk in de gemeente ook zeggen: wij prioriteren. Kijk, in onze gemeente bijvoorbeeld hebben wij een wensbus hebben we gerealiseerd. Dat betekent dat ouderen of die eenzaam zijn, die kunnen bellen. Heeft de provincie dat gedaan? Nee, wij als gemeente. Wij als Dat heb je dus
2: over de gemeentefractie. Dus, dus, onze, nee, onze fractie. Maar mag ik even gemeente...
1: uitspreken, mevrouw? En op dat punt nou. dan is is het dat wij in feite en dat probeer ik te zeggen vanuit de Bottom-up proberen wij naar boven te werken. En die eenzaamheid wat u aanhaalt, dat is natuurlijk langer een probleem. Alleen wij hebben al een oplossing voor onder meer een stukje eenzaamheid voor ouderen. En dat probeer ik te verwoorden. Oké, okay, ik wil
0: nog een ander andere ding. Meneer Frans, u bent ja, lijsttrekker van lokaal Limburg. Jullie hebben dus één zetel. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, u zei het zelf al... heeft 33% van de Limburgers op een lokale lijst gestemd. Volgens mij is het zelfs 45%, maar goed. Hoe verklaart u dat enorme verschil?
1: Nou, oh, eh, net zoals ik al aanhaalde. Lokaal betekent lokaal. Er zitten heel veel lokale bestuurders. En eh, die weten precies wat er bij de mensen speelt. Dus je kunt nog heel korte oplossingen proberen te realiseren. Dat is natuurlijk een andere weg. Als je een landelijke partij bent en de Haag wordt iets besloten. Dat moet doordrappen ja, naar de bodem. Maar als dus ja, die, die
0: de laatste keer op een lokale partij heeft gestemd. Dat nu ook weer zo doen, Bent u meteen
1: de allergrootste spijt, hopen, ja. in
0: Provinciale Staten.
1: Het zou natuurlijk een heel goed, heel goed uitgangspunt zijn. En we hopen ook dat die mensen wat allemaal lokaal hebben gestemd. ook in de provinciale staat op lokaal Limburg stemmen. Dus op een lokale partij. Maar
0: lokaal is natuurlijk heel iets anders dan provinciale. Mag
2: ik, mag ik daarop uh, inhaken? Mevrouw tuurlijk. Nou ja, kijk, bijna, of elke landelijke partij. die heeft ook in de gemeente. hebben die ook afgevaardigden en hebben ze ook fracties. Dus wat dat betreft. hebben wij eigenlijk een streepje voor als Landelijke Partij. Wij hebben onze. Uh, wij zien naar beneden, naar de gemeente. Deze mensen die, die praten vaak met ons. Maar we zitten ook vaker aan tafel met de mensen van de Tweede en de Eerste Kamer. Ja, u, u heeft lijntjes naar Den Haag. hebben want de lijntjes dat een... naar Den Haag en naar Den de, ja, na, Dat naar heeft u de niet, he, meneer Frans.
1: Ja, wij zijn aangesloten bij de onafhankelijke senaatsfractie. Dus we zitten wel in de senaat.
0: Ja, die zit aan de kamer, in de Eerste Kamer. kamer. Één, één zetel, twee...
1: Eén, maar er zal waarschijnlijk ook een uitbreiding gaan plaatsvinden. Want als we zien dus hoe landelijk overal de nieuwe aansluitingen zijn... en hoe de mensen ja, gekozen hebben... Vroeger, vroeger Frans, had je, had je de, de
0: PNL, de partij in Limburg, die hadden mm -hmm. op een gegeven moment zes... Ja, dus, dus dat, is nu ook, dat uh, moet
1: u nog maar eens zien te evenaren. Dan. Nou, dat is uh, minimaal ons streefgetal nu, De zes uh, staten zedels, Dus dan toen u dat, uh, is dat nu bekendgemaakt. En als u toch weer op één blijft steken, wat nou, betekent dat? Zal, dat... Uh, dat zal niet gebeuren, want we hebben drie keer zoveel uh, aangesloten partijen en leden zonder de achterban nog. Dus uh, wij zijn er 100% van overtuigd dat wij sterk zullen groeien. En
0: anders stopt u ermee? of? Nee, anders uh, uh,
1: wij, wij zijn een goed georganiseerde organisatie. We hebben heel veel handjes erbij gekregen. Dus de toekomst zit er voor ons en ik denk voor de inwoners van Limburg heel rooskleurig uit. Ik ga even, maar... even
0: naar mevrouw Fischer. Nee, onze tijd is bij de om. Hoeveel zetels gaat 50 plus halen van de 43? Uh,
2: wij hopen twee. En uh, ja, ik zou zeggen, de mensen die 50 plus zijn, als ze allemaal op ons stemmen. Nou, dan kan het gewoon niet kapotter worden. En dan groter dan de partij van meneer Fransen.
0: Oké, okay, mag ik jullie hartelijk danken lijsttrekkers. Anne-Marie Fischer van 50PLUS en Remo Fransen van Lokaal Limburg. Succes op 20 maart.
2: Dank,
0: Dank je wel. En hier op het podium van Café Forum staat vandaag de formatie Wild Honey. Een zeven. Man en vrouw sterke band die gaat voor rootsmuziek. Nummers van onder andere Billy Holiday, Tom Waits, Ryan Adams staan op hun repertoire. Maar allereerst gaan we luisteren naar een nummer van de Canadese singer-songwriter Ford. September feels. Hier is Wild Honey.
3: Dag Frank. Hallo.
0: Uh, jij wil het uh, hebben over uh, niemand minder dan uh, Paus Franciscus. Jazeker. Zo. Uh, en die sombert volgens jou te veel.
4: Ja, ja. Nou, ik vind het een ontzettend sympathieke man. Dat blijft overeind. Of dat vindt, dat vindt iedereen wel. Maar ik vind hem, ja, hij is ons doorlopend aan het kapitelen. Hij vindt ons maar niks. En ons is echt de mensheid. En zo zegt de pauze het ook. Ja. En uh, de goede man had een, uiteraard een, een, een preek op... Uh,
0: ja, wat, op... wat leg ze uit, wat, wat, ja. wat bedoel je dan? Ik denk dat sommige mensen misschien iets denken te herkennen, maar leg het eens even uit. Nou,
4: wat, wat, hij, wat hij doet, en dat doet hij al sinds hij uh, in het ambt is... Hij is er, ...gaat ervan uit dat wij mensen... Uh, ...voor woorden zijn tot graaiers en grijpers. Op zijn, uh, in zijn preek op, uh, op uh, uh, kerstavond... ...dan zegt hij het volgende... ...de mensheid, zegt hij... ...de mensheid, let wel hè... ...is hebzuchtig geworden en verraadzuchtig. Voor hedendaagse mensen gaat alleen nog maar... ...om het bezitten van een overdaad... aan materiële objecten. We bevinden ons in de spiraal van hamsteren en verslinden, ...van graaien en grijpen wij, de mensheid. Dus dat vind ik bijzonder onaardig, want ik herken me hier niet in, en ik herken er jou ook niet in.
0: Nee, want je zou kunnen zeggen, ja, blijkbaar heeft hij hierover nagedacht, ziet hij nog een hele hoop dingen, ja. dus, dus ja, kan hij een punt hebben hiermee? Heeft hij ergens... Ja, zeker.
4: Nou, zegt nog een ding trouwens, zegt hoe goed wel moet, hè. Hoe moet het u ja. geven en delen, ja, ja, okay. En ja. liefde en weet ik veel. Ja. Nou, maar, maar de vraag is, is het aantoonbaar dat hij ja, misschien wel gelijk heeft? Ik weet ja, niet. dat is de vraag. Nou, ik denk voor een bepaald moment is het, is het aantoonbaar. We zitten nog Wereldwijd met zo'n 750 extreem arme en hongerige mensen. Maar je kunt zeggen een wereld van overvloed, hè? Ja. zodat we op kunnen wijzen dat we meer kunnen geven en delen. Daar ben ik natuurlijk ook verstrekt mee eens. En dan ja, moeten we ook. Er zijn
0: miljoen mensen op aarde die het extreem die, ja, getroffen hebben.
4: Precies, ja. Dus wat dan heet in absolute armoede zitten, wat dus gewoon honger aan de orde van de dag is. Nou, vanuit dat perspectief hè, heeft de paus helemaal gelijk. Eh, want we zijn allemaal zo rijk, de rest, dat we meer zo ook kunnen doen. Bovendien zou ook meer eh, zin geven. Van het leven. Als je mensen helpt, dan heb je zelf ook een prettiger leven. Maar er is nog een andere kant aan. Die vind ik eigenlijk veel belangrijker. De paus die impliceert dat wij zo geworden zijn de afgelopen tijd. Het gaat om de moderne mens, de moderne mensheid. Dat we vroeger in de tijd van de paus zelf. De goede oude katholieke tijd blijkbaar vrijgeviger en aardiger waren. Maar zijn slechter geworden, denkt hij dus. Dat, zegt, dat stelt hij, inderdaad. En daar, dat ontken ik dus. En dat gaat om het volgende. Als je nu kijkt hier in Nederland... ...vroeger, als in die goede oude tijd, toen gaven mensen ook. Ze gaven aan, aan de kerk, ze gaven aan de sportvereniging... Aan, ...aan de harmonie of aan de dorpsschool. Maar als je naar kijkt, op dit moment geven mensen ook... ...dan geven ze eigenlijk aan mensen die ze niet kennen... He, dus over, over zee aan, aan goede doelen, ontwikkelingsorganisaties, milieuorganisaties. En dat gaat op jaarbasis per Nederlander. Om 750 euro die wij zomaar weggeven aan mensen die we nog nooit gezien hebben. die we ook nooit zullen zien. waar we niks voor terugkrijgen. dat
0: doen we zomaar. 750 euro is best veel, hè? per hand. Dat is, best, lande, dat per is best veel. Kun je dat dus maar vier. Maar vanmiddag uh, veel geven? Ja, ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Dat gaat per huishouden, moet ik zeggen.
4: Okay. Dus het gaat om. wat is een huishouden? Twee personen, anderhalf. Uh, twee
0: komen, nog wat, hè? Ja, ja in,
4: in die ja. richting. Um, dus met andere woorden, als je nu kijkt. Dus gewoon historisch gezien. zijn we steeds meer gaan geven. En die lenen wij hier in Nederland. Maar dat geldt eigenlijk ook wereldwijd. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten... het land wat het meest materialistisch is... dus het meest zou moeten vallen he, onder dat mes van de paus... nou, in de Verenigde Staten geven mensen 2800 euro per huishouden. Dus nog vier keer zoveel als de Nederlanders. Dus dat is, dat is geweldig, omdat zeker Amerika bekend staat... als het meest uh, individualiseerde en materialistische land.
0: Ja, we, weet je, je zei al, uh, we geven dus in Nederland uh, geven we die 750 euro per ja. jaar. Ja. Je zei al. Uh, vroeger misschien naast de deur gaven we. Nu. Uh, yes. Ja, aan doelen die we niet kennen, of ja. mensen die we niet direct kennen. Maar waar hebben we het dan over? Wat voor soort.
4: Oké, okay, ja, je hebt een, een organisatie die het geeft in Nederland. Die rekent dat elk ja. jaar uit. En die zegt dat ongeveer. Ik heb hier de, de cijfers bij me. Dat um, het meeste geld gaat naar gezondheidsfondsen. Dus denk aan uh, het Ronald McDonald uh, Ronald Huis of de Nierstichting. Of het Kinderkankerfonds of wat ik veel Maar dat toch ook 14% gaat naar internationale hulp. Dus met name armoedebestrijding en hoe. Hoe je het noemen moet. En nog eens een derde gaat naar Jantje beton. Nou ja, dus de, of dan beton naar de sociale doelen hier in Nederland. Dus dat zijn allemaal dingen waar je persoonlijk niks aan hebt. Maar het je geeft voor het ja. algemeen goed van mensen.
0: Ja, en hoe staan wij internationaal? Want je, je zei al ja. iets over Amerika. Maar ik neem aan dat er ook wel lijstjes zijn. Rangordes zijn.
4: Yes, ja. Dat is heel interessant. Er is een Amerikaanse organisatie. Die heet Gallup. En die doet wereldwijd onderzoek. En onder andere ook naar de meest genereuze landen. En die hebben die stellen een top 150 op voor de meest genereuze landen. Het aardige is dat wij er niet eens in zitten in Nederland. We zitten er net onder, moet ik zeggen, op nummer 11. Of in de top 10 zitten wij niet. In de top 10 staan wel landen als Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland. Dus rijke, materialistische landen kun je zeggen, volgens de paus. Die doen het ontzettend goed. En raar genoeg ook een aantal landen in de derde wereld. Indonesië doet het heel goed. Kenia doet het goed. Burma doet het goed. Bahrein en het Midden-Oosten doen het heel goed. Die staan allemaal in die top 10. Ja,
0: opmerkelijk. Ja, een paar landen kunnen we er misschien even uithalen. Amerika blijft natuurlijk opmerkelijk. Ja toch het idee hebben, inderdaad, je zei het al, een geïndividualiseerde samenleving, ja. rauw, kapitalistisch, voor zich. Ja. Nou ja, ik gooi er even een paar Ja, zeker, in, ja, dat is het beeld. Hè? Dat is ja. het beeld, maar hoezo dan toch geven die Amerikanen veel, weten we dat? Ja, nou ze doen
4: drie dingen. Dat Gallup onderzoek, dat kijkt naar drie aspecten. Dus naar het geefgedrag, hoeveel geef je? Nou, staan Amerikanen ver bovenaan, hè? met de 2800 euro, dus vier keer zoveel ja. als Nederland. Maar ze kijken ook naar bijvoorbeeld, hoeveel tijd investeer je als vrijwilliger voor een maatschappelijk organisatie. Dat is een tweede criterium. Ja, het gaat om, niet alleen om geld, maar ook om tijd die je investeert. Yes, dus vrijwilligerswerk letterlijk. En dan niet gewoon burenhulp, maar echt bij een organisatie. En een derde criterium is... Heb jij de afgelopen maand een vreemdeling geholpen? Wat dan, dat kan er van alles ondervallen. Van echt vluchtelingenopvang, maar ook eventueel met iemand meelopen naar het station... om hem de weg te wijzen. Nou, die drie vragen bij elkaar hebben ze gezet en gematcht. En dan krijg je aan die top 10 uit waarbij Nederlanders dus net op nummer 11 staan. Dat is ook nog heel aardig natuurlijk, op die 150 nou, landen. Misschien
0: dat die Amerikanen denken dat ze heel snel al een vreemdeling geholpen hebben. Maar goed, De, dat, dat,
4: uh, dat zou zo, ja. zo heel goed kunnen. Ja, ja,
0: maar, maar goed, ja. een paar opmerkelijke landen. Je noemde ook Indonesië, Kenia. Ja. Die, ja, Precies. Wereldwijd bekijkt zijn, lijkt me, dat, lijkt me dat ook niet het rijkste land. Dus, nee, en
4: dus die nou... investeert dus wel heel veel gemiddeld in vrijwilligerswerk en het helpen van, uh, van vreemdelingen, wat er mogen ja. zijn. Hè. Dus dat is, want niet ieder, als je alleen maar zo kijken naar geld, dan zouden dus rijke landen natuurlijk... Alleen maar bovenaan staan.
3: Ja.
0: Ja. <lacht> ja, uh, ja dus, dus er wordt wel degelijk, zeg jij, is jouw conclusie, er wordt wel degelijk veel gegeven op aarde. Dus wij zijn. Ja niet zoals de paus denkt dat wij zijn.
4: Precies. Wat dat Gallup dan doet, hè, Frank, dan pakken ze al die criteria, maken die top, en dan gaan ze ook kijken. Ze hebben, uh, ik dacht, 150 landen onderzocht, en al die landen hebben ze gerankt, en hebben ze ook uitgerekend hoeveel van de 7,6 miljard mensen die nu wereldwijd leven, wat die doen voor hun medemensen. En er is dit hier een lijstje. Dan moet je het ons voorstellen, 7,6 miljard mensen, dus van de megasteden in Azië, hè, tot de steppen van Mongolië, tot een dorp in Limburg, hè, van, van Zuigelingen, tot... Uh, hoogbejaarden, die 7,6 miljard mensen daarvan. En nu komt die, 1 miljard mensen die geven aan dat ze de afgelopen maand dus als vrijwilliger hebben gewerkt voor een uh, maatschappelijke organisatie. 1 op de 7. 1,4 miljard mensen van die 7,6 vertellen dat ze de afgelopen maand geld schonken aan een goed doel. En meer dan 2 miljard mensen melden dat ze een vreemdeling hebben geholpen die in dood is. Nou, als je nu dit soort cijfers bekijkt hier, hè, hebben dus mensen op die manier bijgedragen aan een betere wereld, kun je zeggen. En die hele stelling van die pauze, hè, dat we alleen maar bezig zijn met hamsteren en verslinden, met, met grijpen en graaien. Nou, die klopt dus gewoon simpelweg niet op grond van de, van de cijfers. Mensen zijn vaak beter, denk ik, dan ze denken.
0: Ja, en, en beter dan die pauze denkt misschien. En veel of, of, beter dan, dan de, de paus denkt. Of is iets anders achter zitten? Waarom roept hij dit? Waarom zegt hij dit? Ja, ik vermoed dat hij ons oproept om nog meer te doen, om ons nog
4: meer in te zetten. En eigenlijk ben ik daar ook wel helemaal mee eens. Ja, dat, dat is op zich goed. Maar van de andere kant, het beeld dat wij slechter worden... Ja. door de tijd heen, dat, klopt. dat blijkt dus niet te kloppen. Dat klopt dus niet. We zijn, eigenlijk worden wij steeds meer... vroeger uh, gaven we vooral om mensen in onze hele naaste omgeving. Als je teruggaat naar de oertijd. Hè, was alleen de eigen clan, de eigen familie. Toen het eigen dorp, het eigen land. En op dit moment zijn we dus veel meer georiënteerd... op de hele grote wereld van mensen in Jemen... of in Sudan of Eritrea. Waar we dus nooit enig niets van terug zullen zien. En we toch vinden dat we er even voor iets moeten doen.
0: Ja, dat is wel opmerkelijk. Ja. Dus die, die hele globalisering, die werkt wat dat betreft dus ook door in ons hart. Absoluut. Blijfbaar. Ja, ja, we zien de globalisering
4: alleen maar altijd als iets negatiefs. Hè. We krijgen dus ook meer immigranten hier, uh, onze producten worden uit de markt geduwd. Maar het werkt dus ook andersom. We zien ook dus mensen in de rest van de wereld opeens als mensen. Als een vluchteling uit water komt met een dood kind in zijn armen, dan breekt ons hart. Ook al is het een Eritrea uh, of een Syrië die we niet kennen. Dus we zijn eigenlijk in die afgelopen eeuw, kun je zeggen, of afgelopen vijftig jaar, zijn we steeds meer de mensen aan de andere kant van de wereld als mensen gaan uh, herkennen. Ja. En, dat, en dat betalen we dus ook voor, en dat doen we dus ook iets voor. En dat heet dan in een mooie term. Heet dat de, de uitbreidende cirkels van mededogen. Eh, en vroeger was die cirkel alleen gericht op onze eigen familie. Toen, eh, en dat was steeds groter. En nu is hij al bijna wereldomvattend. Ja. Dat is een heel fascinerend verschijnsel. Dankzij onder andere die globalisering. Ja, mooi, mooi, mooi bericht toch. hier Aan het begin van, van een nieuw jaar denk ik dan. Hè? Ja. Dat zou ik denken. En volgens mij gaan we zo meteen met Herman Vuistje praten. En die wil ook nog hele mooie oh, berichten. Over iets gelijkbaars. <laughs> Bovendien we hebben we ontzettend lekkere band met dat Wild Honey. Ja. Fantastische muziek weer.
0: Jouw zondag kan niet een stuk
4: mee. Ik kan niet mijn stuk
5: verhanken. Dank je wel.
0: Ja, u luistert naar L1, meer speciaal naar de stemming rechtstreeks vanuit café Forum in Maastricht. Zo dadelijk inderdaad socioloog Herman Vuisje over racisme in Nederland. Hij vindt dat een groep opiniemakers de zaak schromelijk overdrijft. Maar eerst de zevenmansformatie Wild Honey. Ze gaan spelen een nummer van Lee van Hum, dat is de zanger en de drummer van de band. When I go away. De kloof tussen witte en zwarte Nederlanders is een mythe. Onze samenleving wordt niet aangetast door taai-racisme. Dat beweert socioloog Herman Vuisje in zijn nieuwe boek Zwartkijkers. En daarin haalt hij uit naar wat hij noemt zwart-wit-predikers. Een groepje opiniemakers dat zich schuldig maakt aan overdrijving en generalisering. Door voortdurend te tamboureren op de tegenstelling zwart en wit... worden bevolkingsgroepen juist tegen elkaar opgezet. Aan tafel Herman Vuisje. Meneer Vuisje, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, in uw boek krijgen die zogenoemde zwart-wet-predikers de volle laag. Uh, wie zijn dat eigenlijk? Uh, dat is een beperkt aantal opiniemakers. Uh, zowel zwarte als witte
6: mensen zijn daarbij. Uh, die in de media een, een, een heel ruime exposure krijgen. Ja, het is het is, uh, het is goed om die mensen uh, aan het woord te laten. Natuurlijk du moet iedereen aan het woord laten. Maar als je kijkt naar de meningen in gevestigd Nederland... heb ik over de autoriteitenrubrieken, over de grote dagbladen... dan zie je dat ook in de commentaren van de dagbladen bijvoorbeeld. Uh, ja, deze mensen eigenlijk altijd gelijk krijgen. Ja, hoe, hoe groot is die groep? Dat weet ik niet. Het zijn een aantal schrijvers... Uh, met, he, mensen die daarmee uh, voor het voetlicht treden. Um, als je gaat kijken, er is niet echt onderzoek gedaan naar de vraag... in hoeverre mensen hun meningen delen. Er is wel veel onderzoek gedaan naar de vraag waar het over gaat, in hoeverre er in Nederland echt racisme bestaat. Ja. En dan zie je dat daar, uh, de uitkomst daarvan uh, er niet op duidelijk dat deze groep uh, gelijk heeft. Zijn het vooral vrouwen? Het zijn niet alleen vrouwen, nee. Het zijn toevallig wel een paar uh, zwarte dames die daarbij... en die heb ik in mijn boek ook uh, als een soort boegbeeld van deze beweging uh, uh, behandeld... Uh, maar er zijn ook uh, mannen bij en er zijn ook witte mensen bij. Het, is een heel, het hele debat over de vraag in hoeverre is Nederland nou racistisch, en ook dat daar vastzittende debat over Zwarte Piet, uh, wordt gevoerd tussen twee uh, groepen die allebei volkomen divers zijn samengesteld. Ja, maar u noemt ze schrikgodinnen. Ja, dat zijn ja, twee. Niet goden, maar godinnen dus. Ja, en die schrikgodinnen zijn twee dames die daar onlangs allebei een boek over hebben geschreven. Uh, Gloria Wekker en Anoussal Nzume. Dat zijn allebei uh, zwarte dames, of min of meer, volgens hun eigen terminologie. Ja, noemt ze noemt ze zelfs zwart.
0: hedendaagse inquisiteurs.
6: Ja, omdat in die boeken eigenlijk uh, de witte Nederlanders, uh, ja, die krijgen de volle laag. Ja. Die zijn in hun hart, zonder dat ze het zich allemaal realiseren,
0: lelijke racisten. De schrikgodinnen achtervolgen hun slachtoffer overal. Je kan je nergens voor hen verschuilen. Dat klopt. Hebben ze ook en... de grazen genomen?
6: Uh, wat zij doen is, ieder is eigenlijk in het debat... voor zover zij het voeren. Want uh, ik, heb, ik ben er nog niet in gelukt... het is mij nog niet gelukt om tegenover een van die dames... aan een tafel te komen zitten. Maar in, het, in hun boeken uh, slaan ze je eigenlijk altijd om de oren... wat je ook zegt als witte Hollander... die zichzelf niet racistisch vindt. Uh, als je dan probeert te rechtvaardigen... Dan komt er meteen weer een opmerking overheen. Dat je dat je, op je de kunt verkeerde manier krijgt. Je krijgt even. nooit gelijk, want je bent historisch eh, voorbestemd om. Als, als erfgenaam van de Nederlandse koloniale. en eh, racistische eh, geschiedtraditie in de Nederlandse koloniën. Uh, zit het tussen je oren, dat is je culturele archief, noemt uh, Gloria Wekker dat dan. Dat is uh, onvermijdelijk, ben je dat tot in lengte vandaag uh, veroordeeld.
0: Ja, die Gloria Wekker, uh, hoogleraar, etniciteit, dat ja. doet u de allerergste, schrikgoedin. Uh, hè, ze schreef vorig dat het boek Witte onschuld. Ja. Wat, wat neemt u haar eigenlijk het meeste kwalijk? Uh, dat ze niet debatteert.
6: Uh, het is niet mogelijk om met, uh, de, maar ook met anne in zomer geldt hetzelfde voor, een, gewoon een gesprek op grond van argumenten te voeren. Want je bent altijd fout, omdat je nou eenmaal gedisponeerd bent je, je, je bent niet serieus te nemen, want je bent uh, racistisch besmet. Ja. En dat zijn niet alleen deze zwarte dames die dat vinden. Dat is bijvoorbeeld ook Sunny Bergman, die heeft een film hierover gemaakt. En die zegt letterlijk aan het eind van die film, racisme is een wit probleem. Dus als je wit bent, heb je een racistisch probleem. En als je niet wit bent, dan heb je blijkbaar geen racistisch probleem. Terwijl als je in de wereld om je heen kijkt en je vraagt je af... waar is nou echt hard en lelijk en gemeen en dodelijk racisme aan de hand... dan kom je niet in Nederland
0: uit ja. en ook niet in Amerika. Oh, dus u zegt met dat alledaagse racisme in ons land en Nederland... Dat valt eigenlijk allemaal reuze mee. Dat valt heel erg mee. En wat ik, wat ik nou zo jammer vind van
6: deze dames en, de, en deze hele groep, dat ze een beeld schetsen van een, een soort tegenstelling, harde tegenstelling, tussen zwarte en witte mensen in Nederland. Bij zwarte zwart is het heel moeilijk om uit de beperkingen, uit die racistische uh, ja. bejegening, okay, maar, te ontsnappen. Je bent maar,
0: eigenlijk een slachtoffer en je hebt weinig mogelijkheden om daaraan. Daar maar uit te alle worden toch gediscrimineerd in Nederland. Op het werk, in de bus, in de trein, bij, ja. bij het vinden van werk. Mensen in de verpleeghuis willen niet verzorgd worden door een zwarte, je hebt het etnisch profileren van de politie. Dat zijn toch dingen die, die daadwerkelijk voorkomen.
6: En nu gebruikt u terecht, het voor discriminatie. Er wordt gediscrimineerd in Nederland. Uh, hoeveel wordt er gediscrimineerd? Dat, dat uh, blijkt uit onderzoek, dat valt per categorie uh, op verschillende manieren uiteen. Per saldo wordt er in Nederland relatief, vergeleken met andere Europese landen, weinig gediscrimineerd. Verder moet je bij de vraag stellen, als je bijvoorbeeld die profilering neemt, daar is waarschijnlijk wel sprake van discriminatie. Maar dat speelt niet alleen etniciteit een rol bij. Als je gaat kijken naar onderzoek. Dan blijkt bijvoorbeeld uit. Uh, die mensen die dan door de politie worden aangehouden. Hè, meer dan uh, witte uh, Nederlanders. Ja. Worden dan zwarte Nederlanders aangehouden. De, de, de zwarte, De grote bak die is, die is vaak pineut. Ja maar niet alleen die grote bak. Maar, en nog niet alle zwarte. Het blijkt dat bijvoorbeeld zwarte mannen. Veel en veel vaker de pinot zijn dan zwarte vrouwen. En dat bepaalde groepen, etnische groeperingen en bepaalde leeftijdsgroepen... veel vaker het slachtoffer zijn van profilering dan anderen. En daar blijkt dus uit dat er wordt geprofileerd... maar dat etniciteit daarbij maar één aspect is. Hmm. En nou even terug naar die, dat onderscheid van discriminatie en racisme. Ik zei net, u gebruikt terecht het woord discriminatie. Discriminatie bestaat. Overal waar mensen samenleven, daar is discriminatie. Uh, discriminatie is een handeling. Je, beh je behandelt iemand anders dan je hem zou horen te behandelen. Racisme daarentegen is een thema die betrekking heeft op een motivatie. Ik kan, als jij mij slecht behandelt... kan ik uh, niet weten of jij dat doet uit een racistische overweging of misschien vind je mij wel gewoon een lul... of zie ik er niet leuk uit, of wat dan ook. Dus racisme is heel moeilijk te meten. Bovendien is racisme de ergste vloek in onze samenleving. Racisme is datgene wat wij ja. het meest afschuwen en het meest vrezen... En daarom vind ik, en dat was een reden om dit boek te schrijven...
0: dat we met dat begrip heel voorzichtig moeten zijn. Ja. Discriminatie, ander ja. ander voorbeeldje, discriminatie op de arbeidsmarkt. Ja. Worden jongeren, <coughs> uh, waarvan de achternaam begint met een Griekse ei... Uh, niet gediscrimineerd door werkgevers? Uh, er is discriminatie op de arbeidsmarkt.
6: Uh, daarover is natuurlijk ook veel onderzoek. En uh, daar is ook in Nederland al heel gauw de neiging om te zeggen... er is racistische discriminatie op de arbeidsmarkt. Nou is een paar onderzoeken. Maar wat zou het anders moeten zijn dan. Dat ga, dat ga ik nu vertellen. Uh, er is bijvoorbeeld een heel mooi onderzoek gedaan door het Sociale Cultureel Planbureau. Die zijn nagegaan, nou, niet alleen uh, worden mensen met een andere etnische afkomst gediscrimineerd. maar die, gaan, die zijn gaan, verder gaan verfijnen. Mannen, vrouwen, leeftijdsgroepen, etnische groepen. En daaruit blijkt dat bijvoorbeeld vrouwen veel minder worden gediscrimineerd. ook als ze etnisch zijn. Oudere mensen worden minder gediscrimineerd, ook als ze etnisch zijn. Uh, en hogere beroepen worden veel minder gediscrimineerd. Kortom, als jij een uh, zwarte vrouw bent... die voor een hoger beroep solliciteert... dan word je niet gediscrimineerd. Er is weinig of nauwelijks meer verschil. Dus ook hier geldt, er is wel discriminatie. Maar, pas op met het woord racisme, Maar er zijn allerlei
0: andere dingen ook en, aan de hand. En u vindt dat die schrikgoedinnen alles op één hoop gooien... en te weinig... Dit probleem subtiel bekijken. Ja, en dus. daarmee dus bijdragen aan
6: een, uh, <coughs> aan een heel slecht zelfbeeld van Nederlanders. En daarom had Ralf net gelijk toen hij zei dat ik met
0: goed nieuws kom. Uh, wij zijn helemaal niet zo racistisch als ons wordt aangepraat. Nee. Maar goed, dan heb je nog het, het, het schilder van hakenkruizen, uh, kwetsende spreken op, op uh, voetbaltribunes. Daarvan zegt u, dat is openbaar leedvermaken, bedoeld om de tegenstander op stand te jagen. Nou, bij de haak weet ik dat niet zo zeker. Uh, maar op die voetbaltribunes, uh, ja,
6: daar wordt bijvoorbeeld geroepen Ajax-Jodenclub. Nee. Nou, in de hele Ajax zit geen enkele Joodse speler meer al geruime tijd. Dus dat, dat Jodenclub is natuurlijk een afschuwelijk thema. Ik ben er helemaal voor trouwens dat als die kreet op de tribunes weer klinkt, dat de wedstrijd wordt gestaakt ja. dat, dat en, is verboden om ja, dat soort terminologie okay, te gebruiken en, en dat gooi je maar, van bananen, pas op, maar bananen, pas op, bananen op het veld? het is geen racisme, het is iets anders gooi je banaan op het veld Ja, dat, dat, dat is een, een, ook dat vind ik een handeling die onmiddellijke bestraffing verdient uh, maar die banaan wordt niet gegooid als die zwarte speler bij het eigen team hoort dan zou het racisme zijn. Hij wordt gegooid als die, andere, die speler van het andere team komt. Dus dat is
0: een daad met een racistisch inhoud die nogmaals ja. strafbaar is. Maar als het niet racistisch is, waarom gaan die voetbalsupporters dan zo tekeer tegen mensen die tegen Zwarte Piet demonstreren? He, dat ja. hebben we gezien in Leeuwarden,
7: Eindhoven, Precies. Nijmegen. Dat waren okay.
6: Dan heb je het niet heftige. meer over de voetbaltribunes, dan heb je het over een bepaalde groep hooligans. Uh, die daar bijvoorbeeld inderdaad, we hebben allemaal dat afschuwelijke filmpje gezien. Uh, bij die. Toen Jerry Afrië, dat was zo'n zo meneer die protesteert tegen Zwarte Piet. Ja. Heel keurig met een paar bordjes stond. En dan zie je zo'n. Dat, dat doen ze mensen toch niet rond te jennen? Dat doen ze omdat ze in dat debat over de schreef gaan. En dat is, uh, daar, werd, daar werden racistische dingen geroepen. Dus dat, oh, nogmaals, ook dat is uh, strafbaar. Mm. Maar ook daar moet je uitkijken. Dat je niet gaat zeggen, dit is een strijd tussen wit en zwart. Want ik heb het filmpje heel goed bekeken. En dan zie je dat uh, ook bij die, bij die mensen die dus tegen Zwart-Piet, of uh, die, die voor Zwart-Piet
0: zijn, dat er ook witte mensen bij zitten. Dus het, zijn, het zijn gemengde uh, coalities, zeg maar. Ander voorbeeld. Pas geleden is een zwarte columniste... van Dagblad Trouw gestopt. Omdat ja. ze werd bedolven onder de, onder de haatmails. Daar was ze niet langer tegen bestand. Uh, ook op de social media, het is bekend. Uh, het wemelt van, van racistische taal. Maar u zegt, we zijn gepreoccupeerd met racistische bedoelingen. Ja. Leg dat eens uit.
6: Omdat wij, uh, als op die sociale media... een stelletje idioten racistische dingen roept dan denken dat daarmee een beeld is geschept, geschapen... geschetst, moet ik zeggen... van de gemiddelde Nederlander. Uh, en ik zeg altijd, uh, even een beetje grof... maar als je vroeger iemand iets kwalijk nam... dan moest je een drol draaien... en die drol in een doosje stoppen... postzegels kopen naar het postkantoor... die aanbieden ter verzending... en, dan, en tegenwoordig heb je drie klikken heb je genoeg. Uh, er zijn heel veel mensen die, die, die een bezwaar tegen je hebben... of, of nou... Etnische kwestie, of wat voor kwestie dan ook gaat. Dat zijn die, hè, die, die, die types die op internet, de sociale media. ja, die verpesten het debat. Maar eh, als je gaat kijken naar onderzoekresultaten onder de gewone gemiddelde Nederlander. dan zie je heel wat anders. Dus dan zie je dat die mensen die op de, op de sociale media. racistische dingen roepen, maar een heel kleine minderheid zijn. En bovendien is het de vraag of als je racistische dingen roept. of je ook een echte racist bent. Want als ze wel eens een paar van die lui in kraag grijpen. en ze komen voor de rechter, terecht zeg ik nogmaals. Dan zeggen ze van, ja, ik had het helemaal niet zo bedoeld, ik was kwaad. Ik ben helemaal niet, mijn, buurman is, mijn Turkse buurman is mijn beste vriend. Maar ik was nou zo, nou ja. En dat is plausibel, want je bent kwaad en dan ga je met die gauw die paar toetsen intikken. En misschien heb je de het moment
0: daarnaast op het beroep tegen Geert Wilders is bezig, vanwege die minder, minder Marokkanen uitspraak. Uh, was dat ook om te jennen, denkt u? Nee, zeker niet. Ik vind dat is u
6: voor een racist? Uh, ik weet niet of hij een racist is, ik ken zijn motivatie niet. Maar de uitspraak is rechtvaardig zonder meer een veroordeling omdat, eh, nogmaals, of hij nou racist is of niet, om dat te zeggen. Maar je wil natuurlijk niet dat hij de indruk wekt. En die wekte hij met die uitspraak. Eh, dat ook in Nederland wonende Marokkanen zouden moeten worden gedeporteerd. En, en dat is in ieder geval een... Ja, want, nogmaals, of we, dat, een racist, dat gaan we regelen. Dat, dat, dat gaan we dat regelen. Was zijn, uh, of dat een raciste... Dat weet ik niet, maar het effect is in ieder geval... dat er een, 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 de ergste mate
0: van discriminatie zou overleden. Ja. In ieder geval, ja, u bent van mening dat het racisme debat... in Nederland wordt opgeklopt. Uh, dat heeft u helder gezet in u, in uw boek. En dat heeft precies het tegenovergestelde effect. Waarom vindt u dat? Dat dat oh, juist ja. contraproductief is. Ja. Als je zo tekeer gaat. Omdat je dan... Dat, dat, het
6: foute beeldschep van twee blokken die tegenover elkaar staan, uh, die, die, ja, die, 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 die uh, zeg maar strijdvaardig of, of vijandig zelfs tegenover elkaar zouden staan. He, die, die, Holland, die witte Hollanders moeten zich schamen. Uh, ja, dat
0: wil je niet. Het is een soort loopgravenoorlog en dat lost verder niks op.
6: Ja, en dat, je krijgt ook dat, dus mensen, uh, die, 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 die zwarte groeperingen, uh, aangemoedigd worden eigenlijk om zich een slachtoffer te voelen. Uh, terwijl het veel fijner zou zijn om te kijken wat zijn de positieve mogelijkheden zijn, hoe kunnen we samen zorgen dat we die leuke multiculturele samenleving krijgen. Ja. En ook dat je dus dat woord racisme, dat je door dat benadrukken van die term racisme, je dezelfde mogelijkheden ontneemt om verbetering te bewerkstelligen. Dat is misschien eigenlijk wel het belangrijkste. Als je het woord discriminatie gebruikt. Dan kan je het uiteenrafelen. Dan kan je kijken wat is er gedaan. Wie heeft het gedaan? Mm -hmm. Tegenover wie heeft hij het gedaan? Dat is niet zozeer waarom hij heeft het heeft gedaan, maar wat. En dan kan je kijken, oké, okay. als hij dat heeft gedaan, hij zegt is dus en zo, dan kunnen we kijken of we iets kunnen veranderen. Hè? Handelingen kunnen worden bestraft. En de reden waarom die handelingen plaatsvinden, kunnen worden uh, verbeterd. Je kan mensen misschien. Uh, nou, ik noem een klein voorbeeld. Uh, het is bekend dat zwarte kinderen gemiddeld een lager schooladvies krijgen uh, dan witte kinderen. Dat is natuurlijk heel erg. Uh, je kan roepen dat het racisme is racisme. Je kan ook kijken wat zijn de motivaties uh, van die leerkrachten uh, om, die, om dat schooladvies te geven. Misschien dat zijn dat hele welwillende motivaties, maar zijn ze gewoon een beetje dom? Ja. Moeten ze het op een andere manier? Kunnen we ze helpen? Kunnen we een coach inzetten om. Nou. Dat kun je allemaal doen als je het woord
0: discriminatie gebruikt... en niet meteen de daders in een schuldpositie okay, brengt. Dus mensen moeten niet, niet te gauw zeuren. Citaat, je zou maar een oude, lelijke, slecht opgeleide Limburgse boerin zijn. Je witte privilege wordt dan een hachelijke zaak. Ja, Hoe komt u met dat voorbeeld?
6: Nou, Omdat ik Ralf ken. Omdat hij het tegendeel is van al deze dingen. Behalve op één gebied. Ralf heeft een zachte g.
0: Ja, ja nog, een, nog een voorbeeld uit uw boek. Een vriend van mij, een mooie, jonge, intelligente, hoogopgeleide in Limburger met een zachte G... had al moeite om als journalist een kans te maken in de grachtengordel. Ja, is dat ook.? Uh, ik wil geen namen noemen, hier? maar hij zit hier naast me. <laughs> okay. Ja, Galf, zeg ons dat van. Nee, dat klopt,
4: Fons. Uh, als, als je een zachte G hebt, dan is het wat lastiger om in, in de randstad uh, aan de bak te komen. Dat klopt. En, uh, het lukt wel uiteindelijk, maar je moet een aantal uh, barrières overwinnen. Maar dat heeft ook, in dit geval, niks te maken met racisme. Maar ik denk een term die Herman ook wel gebruikt, met ongemak. Vermoed ik. ik, ik nou ja, het is een onderwerp, maar uh, ik herken me daar wel in ja. inderdaad. Maar het punt is dus hier, het is niet alleen uh, dat uh, zwarte wellicht betekent dat wij meer moeten overwinnen dan, uh, dan, dan witte. Maar dat geldt ook voor ons Limburgers of mensen uit Twente of mensen met een handicap. Of nou ja, ouderen, heel jongeren. Nou, dat is het hele, hele gedifferentieerde beeld.
0: Ja. Ieder, iedereen die afwijkt roept ongemak op bij de andere partij. Dat is... Ik denk
4: van wel. En er is een soort consensus blijkbaar dat je dan geen zachte g mag hebben als je op tv komt. En dan valt iemand met zachte geel eerder af, waarschijnlijk dan iemand met een Amsterdamse accent. Plak, 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 maar uiteindelijk plak, plak is het niet voor ons alles... allemaal
0: mogelijk om ertussen te
4: komen, alleen het kost meer moeite.
0: Ja, en ja. plak niet op alles racistisch, want dat, dat werkt. Ik, ja, het is ja dat is productief. Ja. Ja. zoals Femke uh -uh. Halsema zei, als je alles racisme noemt, kun je het echte racisme dieper vinden. Inderdaad. Moet het racisme debat wel doorgaan? Natuurlijk. Natuurlijk is er is ook in Nederland racisme. Dat blijkt ook uit onderzoek.
6: Uh, er is in Nederland een harde kern van enkele procenten. 3, 4, 5 procent. Mensen die echt racistische en extreem rechtse denkbeelden op nahouden. houden. Uh, dat zijn mensen die stemden op Joop Glimmerveen. Weet je wat vroeger de Volksunie. Ja. Uh, en die, die hakenkruizen schilderen. En dat... Is een reëel gevaar. Overal waar mensen wonen heb je ook racisme. Maar we moeten niet net doen alsof
0: Nederland daarvan er is. Oké, okay, Herman Vuisje en ook Ralf Bodalier, hartelijk dank. Het boek Zwartkijkers is verschenen bij uitgeverij Prometheus. Dank jullie ja. zeer. En na het nrs journaal van 12 uur is toekomstdenker Ronald Rovers te gast. Hij legt uit waarom we minder luxe moeten gaan leven. in het belang van onze kinderen en kleinkinderen. Dat zometeen. Vier minuten over twaalf. Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Maastricht. We zijn er iedere zondag. Wat nog allemaal in dit tweede en laatste uur? Nou, even naar half één, dan discussieert ons opiniepanel over de brexit en de protesten van de gele hesjes en andere actuele zaken. Een column van Jos van Wersch, muziek van Wild Honey, maar eerst de aantasting van de aarde en hoe het tijd te keren. Ja, we leven boven onze stand en dat is onhoudbaar. Willen we dat de aarde bewoonbaar blijft voor onze kinderen, dan zullen we compleet anders moeten gaan leven. Dat betekent radicale keuzes maken, zoals resoluut kiezen voor zonne-energie, minder vlees en een forse stap terug in onze welvaart. Dat betoogt Ronald Rovers, fellow professor aan de TU Eindhoven in zijn pasverschenen boek Gebroken Kringlopen. Kern van zijn verhaal is, onze aarde is een eiland. En daarom moeten we ons aanpassen aan wat er groeit en bloeit. Aan tafel toekomstdenker Ronald Rovers. Welkom. Goedemorgen. Ja, Het boek ligt hier op tafel, Gebroken Kringlopen. En dat boek, ik moet zeggen, het schetst geen optimistisch beeld van ons mensen op deze aarde. We feesten er lustig op los, terwijl, de, terwijl we ondertussen de hele planeet naar de malle
8: Moer helpen.
0: Ja, dat ja, klopt. Zo dat erg is het. Ja, ja. Wat is het meest verontrustend van onze manier van leven?
8: Nou, het grootste probleem is dat wij nu wel bezig zijn met energie. En dat we weten dat we daar iets anders mee moeten. Maar dat we steeds vergeten dat je daar materialen voor nodig hebt. En eh, energie kan niet zonder materialen. En materialen kan niet zonder energie. Dus wat we doen is we proberen het ene op te lossen. Terwijl we dan eh, vervolgens problemen aan de andere kant creëren. En ons, uh, kijk, energie hebben we dan nog van de zon, zoals u uh, net zei. Uh, maar van materialen uh, kunnen we, uh, hebben we niks. We zitten op een eiland, de aarde. En dat is een gesloten systeem qua materialen. Dus uh, we zullen het moeten doen met wat we hebben. En we zijn alleen maar aan het uitputten. Uh, en er komt niks bij.
0: Ja, en uh, to toch denken wij van, uh, ja, we lossen dat wel op. Want we gaan uh, recyclen bijvoorbeeld, hè?
8: Ja. Ja, dat kan. Dat is natuurlijk niks mis mee met recyclen. Dat, je, dat moet je altijd doen. Maar dat is gewoon het vertragen van het proces. Dat uh, is zeg maar aan de gevolgkant een, een, een iets wat je moet doen. Maar dat is niet de oorzaak wegnemen natuurlijk. We groeien nog steeds. We gebruiken nog steeds veel meer materialen. Dus sowieso gaan we het met recyclen nooit redden. Er komen Eigenlijk. ook nog 3 miljard mensen bij die ook op ons welvaartsniveau willen komen. Dus eh, recyclen is goed, maar dat is maar een fractie van wat we zouden moeten doen.
0: Ja, Welke materialen zijn we dan echt eh, zal maar zeggen, in zodanig tempo
8: aan het benutten dat het eh, straks gewoon op is? Nou, een heel simpel voorbeeld wat u niet verwacht, zand. Yeah, de, zand. De, de, zand, precies. Oh? Nou <laughs> ja, well, yeah, de, 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 dat is de tweede meest. Ik heb een hele
0: Sahara vol van, zou ik denken. Yeah. Maar precies, ja. ja.
8: ja de halve uh, uh, wereld bestaat uit zand. Maar het is de tweede meest gebruikte grondstof in de wereld. Maar het zand dat we voor beton gebruiken, wat zeg maar het voornaamste bouwmateriaal is, uh, dat is op. Uh, niet direct in Nederland. Wij hebben hier grindgaten. Hè. Limburg weet daar alles van. Uh, en we graven wel weer een nieuw gat en dan hebben we weer wat, wat zand. Maar in de rest van de wereld is de structuur van de korrel die nodig is voor beton heel heel uh, schaars. En eh, het Sahara-zand is niet geschikt om daar beton mee te maken bijvoorbeeld. In, in Azië, in rond Singapore en in Zuid-Amerika... daar eh, wordt eh, zand al illegaal verhandeld zelfs. Eh, eh, omdat het gewoon een gebrek aan is. Er zijn al eilanden in de Indonesische archipel verdwenen... omdat in de zee een bepaalde soort zand wordt gewonnen... waarna het zand zich gaat zetten en natuurlijk een aantal eilanden dan verdwijnt. Het waren onbewoonde eilanden nog, maar goed, het is het begin van he, het hele proces. Waarin ja, omdat we, je
0: die ...structuur met de zandwinning zodanig aanpassen dat zo'n heel eiland uh, ja, verdwijnt. Dat, ja. ja,
8: dat wordt geërodeerd he, doordat het zand zich gaat zetten.
0: Ja, u, u maakt uh, over bouwmaterialen, daar besteedt u meer aandacht aan in het boek. Ja. Uh, bijvoorbeeld ook voorbeelden in China, waar je ziet he. dat in de loop der tijd... ...bepaalde materialen verdwenen zijn, opraakten... Ja. ...waardoor men gedwongen werd om, om andere materialen te gaan zoeken.
8: Precies. Dat is wat we in de Kun, geschiedenis... Kunt u
0: voorbeeld eens noemen? Ja, dat,
8: dat is wat we in de steeds zien. We bouwden eerst veel met hout. En China heeft een, een houtcultuur. Dus die bouwden met hout. Maar goed, ze raakten een beetje door de bossen heen. En dan zie je dat ze overgaan op het bouwen met baksteen. Dus leem, geërodeerd stof van bergen dat door de rivieren komt. Dat hebben we in Nederland natuurlijk ook altijd gehad. Maar op een gegeven moment hadden ze zoveel baksteen nodig. Dat het zand dat door de rivieren naar beneden kwam niet meer voldoende was. En ze vruchtbare landbouwgrond gingen gebruiken om baksteen van te maken waardoor natuurlijk de landbouw in de problemen kwam... en ze natuurlijk hun hele voedselvoorziening ondergroeven. Toen zijn ze over moeten gaan op beton... waar ze dus nu uh, 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 veel mee werken. Maar nu zie je dat natuurlijk zand weer schaars wordt. aan ja. Beton, zo, zeg maar, wij lossen het probleem niet op. Wij verschuiven van de ene bron naar de andere tot die op is... en op een gegeven moment houdt het op en dan hebben we geen bronnen meer.
0: Nee, nou ja, China is een voorbeeld, maar ja. u zegt... de aarde moet je eigenlijk vergelijken met een eiland. Ja. Um, ja, dus, dan maak je dus duidelijk van... Dit is alles wat er is. Meer precies. hebben we niet. En meer komt er ook niet bij. Nee,
8: precies. Dat, ja. dat, dat, dat is de truc. Ja. Ja.
0: Ja, maar ja, de bevolking op aarde groeit nog steeds. Uh, onze welvaart stijgt. Waardoor we dus meer gebruik maken van energie. Meer grondstoffen. Mm -hmm. uh, dat gaat dus een keer fout aflopen.
8: Precies. Dat, dat gaat ook fout aflopen. En het feit dat wij hier nog in welvaart leven. Komt alleen maar omdat er grote delen van de wereld. Ze natuurlijk ver onder ons niveau leven. He, wij wij welvaart wij wordt nog steeds verschoven. Van zeg maar, uh, grote delen van de wereld. Naar de, de geïndustrialiseerde wereld. En wat wij nu proberen in Nederland... is natuurlijk gewoon onze welvaart te handhaven... kosten wat kost. En dat gaat weer ten koste van het uitputten van grondstoffen elders. Eh, daar zijn nog veel voorbeelden van te geven. Dus dat is wat we aan het doen. Maar dat gaat dus niet. Je moet eigenlijk zeggen... nou ja, als je een eiland voorstelt... dan heb je een bepaalde hoeveelheid grondstoffen. En daar moet je het mee doen. En als je met twee mensen bent... kan je die grondstoffen delen door twee personen. En als je met tien mensen op dat eiland bent... moet je door tien delen. Dan hebben we gewoon allemaal minder... En op de wereld zijn we met 7 miljard, en we gaan naar 10 miljard, nou ja, dan wordt de hoeveelheid per persoon natuurlijk minder.
0: Ja, je zou dus kunnen uitrekenen op hoeveel uh, zand we per persoon recht hebben uh, op de wereld. Bijvoorbeeld, precies. Als je
8: dat. Uh, ja, precies, je zou het zo heel visueel kunnen maken. Maar je kan het natuurlijk ook uh, zeg maar, op Nederland betrekken, of op Texel of op Zuid-Limburg. Dan kun je gewoon kijken, wat hebben wij hier en uh, wat kunnen we daarmee? En als we dat niet doen. Als, als Zuid-Limburg zegt, nou ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar wij willen wel, eh, zou maar zeggen, ons landschap in stand houden en, en, en deze welvaartsniveau. Dat betekent dus dat je moet gaan teren op de buren. Of eh, het ergens anders vandaan moet halen. Waardoor die mensen weer minder hebben. Ja, dat, als, dat idee. Ja, Een Het, het eilandidee raken, kan je natuurlijk ja. op de wereld betrekken, maar ook op Nederland of op, 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 op Limburg. En Aha. iedereen die het niet lokaal oplost, die moet teren op de zak van de buren.
0: Ja, maar ja, het probleem is natuurlijk. Eh, we, we blijven toch maar gebruiken. Omdat we geld hebben. He? Dus we ja. hebben geld. We kopen het gewoon.
8: <laughs> ja. Dat, dat is precies het grootste probleem dat we hebben. Het is niet dat we het niet zouden willen misschien. Om, he, want ik, ik noem dat niet duurzaam. Maar volhoudbaar. Duurzaam is een term. Die moeten we niet meer gebruiken. Die heeft veel verschillende betekenissen gekregen. We moeten Volhoudbaar. He. Is het volhoudbaar waar wij mee bezig zijn. Nou ja. Als je dan het financiële economische systeem neemt. Dat werkt dus precies de andere kant op. Dat is helemaal gebouwd op het uitputten van grondstoffen. He, dus de, die, die worden gratis uitgeput, die hebben geen waarde. Uh, en die krijgen pas waarde in de industrie. Maar het uitputten uh, aan zich ervan, dat, dat heeft geen waarde. Dat zand heeft geen waarde. En daarom uh, zal de economie dus altijd de verkeerde kant op werken. Dus ja. het idee dat wij geld kunnen verdienen met duurzaamheid. Of hè, wat ik dan noem volhoudbaarheid. Of met, laten we zeggen, high-tech producten. Dat, uh, ja, dat is gewoon onzin. Dat betekent alleen maar dat er ergens anders iets fout gaat. Ja, hoe, hoe, hoe kunnen we dit oplossen? Nou, door geld, hè, dat is nergens op gebaseerd tegenwoordig. Hè. Dat, dat is gewoon een imaginair uh, systeem. Uh, dat alleen maar overeind blijft omdat we er allemaal in geloven.
0: Ja, we, we, dus... deze week trouwens weer heel actueel. Hè, door ja. de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, die precies, daar ook voor opmerkte.
8: Dus dat, we zullen er naartoe moeten dat we geld moeten baseren op een, een, een daadwerkelijke fysische waarde. Dus, nou ja, nu is veel discussie over CO2 als uh, uh, waarde. co 2 tax dat is dan een andere vorm om langzaam geld natuurlijk te verbinden aan, aan de klimaatverandering. Maar goed, dat is maar één gevolg. Hè. Klimaatverandering is een gevolg. Dat is geen oorzaak van het probleem. Dat is onze grondstoffen uh, en, en energiegebruik. Hè. Uh, dus je zal eigenlijk nog stappen verder moeten gaan. En in mijn boek kom ik tot de conclusie dat je eigenlijk het financiële systeem puur op land zou moeten baseren. Want land is zal ik maar zeggen, het productieve middel om zonne-energie, voedsel, materialen uh, uh, te voorzien. En dat is dus eigenlijk de waarde van het systeem dat we hebben, het systeem aarde.
0: Ja. U, u komt trouwens met een, uh, een land op aarde waarvan u zegt dat zou eigenlijk een mooie blauwdruk zijn voor onze toekomst.
8: Ja, verrassend hè?
0: Ja, het is een land... En welk uh, land zou dat zijn? Uh, ja, nou, nou laten we dat nog even geheim houden. Ja. Maar, maar omschrijf dus even waarom dat land nou het goed doet, volgens
8: u? Um, omdat ze uh, met een compleet ander systeem uh, uh, werken. Waarbij gelijkheid uh, uh, voorop staat. Uh, waarbij alle mensen een soort basisinkomen hebben. Niet in geld, maar in natura. Um, en waardoor ze uh, ook uh, blijk, blijkens onderzoek gewoon heel gelukkig zijn, het beste onderwijs hebben ter wereld, het beste gezondheidszorg ter wereld hebben. Um, en, uh, en, en dus uh, vrij gelukkig uh, kunnen leven binnen de grenzen van het ecologisch systeem. Ja,
0: en, en, en een mooie eco-footprint hebben zoals dat heeft. Ja.
8: Mooie, Ja, precies. Bij, bij een hoger uh, uh, Human Development Index. Hè, dus een uh, ontwikkelde index. Ja, uh, de, de
0: naam van het land heeft u nog niet genoemd. Nee. Ik kijk even hier het café. En is er iemand ja? die, die weet welk land het we nu
8: over hebben? Ja, wie, uh? wie denkt... Nee? nee. nee. Denemarken hoort. Nee. 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 Iemand? Nee. nee het kunt, het kunt ja, dat is Cuba. Cuba. Ja, Cuba. Dat is echt. Uh, als je de, alle onderzoeken bij, je zo kwam ik er ook op. Blijken ze bovenaan de lijstjes te, te komen staan. Als het gaat om gezondheid, educatie, al dat soort zaken, ook bij, bij de Happy Planet Index, hè, allemaal VN-onderzoeken, kwamen ze bovendrijven. Dus ik ging daar eens induiken. En dan blijkt dat zij deels noodgedwongen door de boycott deels door hun systeem, maar ook deels doordat ze nog steeds geboycott worden binnen zeg maar, de eco-footprint leven, zeg maar, dat is een, een methode om te meten eh, hoeveel van de ...van de ecologische ruimte je gebruikt. En ja. het
0: ze, ze zijn gewoon arm door die, door, door die boycott. En nou ja, is, kunnen ze minder je... energie en grondstoffen gebruiken.
8: Precies. Nou, Deels. Hè. Maar, maar ze zijn niet, niet arm, want ze hebben de beste gezondheidszorg. Ja. Uh, ze hebben hè, de beste uh, professoren daar rondlopen. Dus ze zijn niet arm als het gaat om ontwikkeling. Ze zijn inderdaad, als je het puur financieel weer bekijkt in, in, in munten... Ja, ...dan zijn ze arm. Ja. Ja. Maar ze worden ja, wel
0: onderdrukt. Dan zullen, zullen mensen denken... Ja. Ja, Cuba is een mooi voorbeeld. Maar ja, zit wel een, uh, het is wel een dictatuur. Dus ja, wil je Klopt. zo leven?
8: Klopt, maar... Uh, uh, het is de enige dictatuur die ik ken. Maar ik, ik hoor graag als het anders is. Waar die niet uit de hand gelopen is. Hè, die niet is uh, ja. uh, verzand in corruptie. en journalisten belanden in gevangenissen en zo. Ja. Nou, binnen. Uh, ja, ja. dat is inderdaad binnen Cuba mogelijk. De, ja. de, uh, niet niet zoals je dat gewend bent van de meeste dictaturen. Het, uh, het volk wordt daar overigens ook regelmatig geraadpleegd. En ze zijn nu ook in een proces om, zeg maar, meer vrijheden te introduceren. Maar, eh, zoals ik daar ook met professoren heb gesproken, ze zijn echt aan het zoeken hoe kunnen wij groeien zonder in het kapitalistische systeem te vervallen dat wij hier hebben. En ze zeggen ook, jullie zullen echt zwaar terug moeten. Want het kan niet zijn dat jullie het westerse eh, model, luxe model proberen te transporteren naar, eh, naar eh, te handhaven ten koste van ons arme landen. En, eh, laten we zeggen, de hele. Uh, uh, theoretische uitgangspunten van het land die, die, die uh, uh, snijden hout zou ik ja. maar zeggen
0: maar ik hoor u zeggen um, we moeten terug
8: in welvaartsniveau ja, ja. ja het, het, ons welvaartsniveau zeker als we het globaal bekijken is niet handhaafbaar, is niet volhoudbaar dan zijn we alleen maar bezig met meer grondstoffen en minder energie uit de put wat ook blijkt uit de grafieken die af en toe in het nieuws komen. CO2-emissie blijven stijgen. Energiegebruik blijft stijgen. We gaan gewoon compleet de verkeerde kant op. Omdat we natuurlijk maar op een deel van het probleem focussen. Ja, en dat
0: betekent dat we. Hoe ver moeten we terug? Wat, wat is een acceptabel niveau?
8: Ja, dat is, dat, dat is natuurlijk een, een vrij complex vraagstuk. Maar laten we zeggen, uh, uh, al hardop redenerend. En met voorbeelden. Kom ik ergens uit begin jaren zestig. Toen was zeg maar ons materiaal- en energiegebruik van een niveau. Uh, met, met ook minder aantal mensen. Dat we wellicht met het huidige aantal mensen uh, volhoudbaar zouden kunnen maken. Ook met de kennis van vandaag. Nog niet met de kennis van de jaren zestig. Maar zeg maar met de kennis ja. van vandaag. Dat is een beetje waar we uh, 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 op uit zouden kunnen komen denk ik. Uh, dus daar moet je aan denken. En, en in de jaren zestig ben ik opgegroeid. Ik een prachtige jeugd gehad, niks tekort gekomen. Dus ik zou zeggen: Nou ja, wat let ons.
0: Ja, maar ja, als je nou ziet, al, al, die, uh, al, al dat gehakketak over uh, de energietransitie bijvoorbeeld. Ja. Dan zie je dat dat al tot grote problemen leidt nu in het kabinet. Limburg, ja. uh, hier de provincie Limburg, wil geen windmolens zetten. Iedereen. Ja. Uh, is er eigenlijk beducht voor om uit te leggen dat we in welvaartsniveau misschien wel terug moeten gaan. Ja, dat, het, uh, dat, dat het ons gaat
8: raken. Ja, dat is een groot taboe. Dat is ook de reden waarom ik dat boek deels heb geschreven. Omdat er een heleboel onderwerpen onbesproken on, uh, blijven. En uh, dit is er een van, het uh, taboe, dat we eerst moeten reduceren voordat we ons in uh, high-tech uh, gaan verliezen. He, we moeten, uh, neem uw wasdroger. Ja, die, die proberen we nu energiezuinig te maken. Dan zeg je, nou ja, wat is daar mis mee, energiezuinige wasdroger. Maar voor die wasdroger moeten straks wel windturbines gebouwd worden. Terwijl als u de was buiten aan de lijn hangt, doet de wind ook zijn werk. Maar dan voor niks en zonder dat we daar materiaal en energie voor nodig hebben. En alleen al voor wasdrogers, ja, in Nederland, hebben we 600 windturbines nodig van 2 megawatt op land. In Limburg zouden we twintig windturbines nodig hebben. Alleen voor de wasdrogers.
0: Ja, u bent fan van Cuba, zei je straks. Ja? Zouden onze vrijheden hier in het Westen niet wat meer ingeperkt moeten worden? Oh, juist om dat ecosysteem te
8: redden. Gewoon dwang. Nou, vrijheden, dat ligt eraan wat je precies bedoelt. Maar we zouden wel een aantal beperkingen moeten introduceren. Inderdaad, in ons grondstof- en energiegebruik. Ja, maar ja, anders, ik zie, anders gaat het niet werken.
0: Maar ja, ja. als je kijkt, kom ik weer even terug op wat er afgelopen week gebeurde. In het kabinet, waar Klaas Dijkhoff, VVD. Uh, meteen gaat uitleggen dat dat hele klimaatakkoord... wat hem betreft echt niet uitgevoerd zal worden zoals afgesproken. Uh, en hij, hij beseft ook heel goed dat de kiezers hem daarvoor zullen waarderen.
8: Precies, maar uh, wij proberen dus ik bedoel, krampachtig hoe, hoe kun je de onze pot... welvaart te handhaven. Ja. En we hebben nu, uh, nou, sinds een aantal jaar, sinds de jaren negentig, een, een Anglo-Amerikaans liberaal uh, model. dat gericht is op groei en, en geld verdienen. Ja. En dat, ik zeg altijd: als je eraan kan verdienen, dan kan het, kan het niet duurzaam zijn. In het huidige financiële model, dan gaan we alleen maar meer gebruiken. En dat is precies het probleem waar dit kabinet tegenaan loopt, die probeert dus klimaatmaatregelen te nemen en tegelijkertijd te groeien. Ja, dat gaat gewoon niet zo. Nee, nee
0: maar het wordt wel steeds gezegd. Hè. We, we ja. hoeven die terug. We kunnen toch met technologie kunnen we ja. heel veel bereiken. Ook in die ja. CO2-uitstoot. Um, en de ontsnappingsroute, dat maakt u ook even gewacht van u, in uw boek. Dat is de zon. Want dat is ja. eigenlijk de enige
8: energiebron ja. die niet opraakt. Precies. Dus kunnen we het met de zon redden? Nou ja... Maar om de zon te gebruiken... Kijk, uh, uh, als u hier uh, op straat in de schaduw loopt, hebt u het koud. Loopt u aan de zonkant, hebt u het warm. Dus op die manier kan je de zon gratis voor niks gebruiken. Maar als je zegt, we willen uh, uh, elektriciteit uit ons stopcontact... dan zullen we weer een heleboel materialen moeten investeren... in windturbines en zonnecellen. Ja, want ook dat hebben we
0: grondstoffen voor nodig. En dan is de energie
8: wel voor niks. Maar uh, wat, dat geeft aan dat het probleem bij materialen ligt en niet bij energie.
0: Ja. Vegetarisch is de toekomst, tot slot. Ja.
8: Waarom? Nou ja, als je dat allemaal optelt, dan kom je he, bij vlees. Daar, daar weet iedereen al, he, we moeten van zeker het rode vlees af. Dat is echt dramatisch qua impact. Uh, dus we gaan richting vegetarisch uh, eten. Maar datzelfde geldt dus voor bouwmaterialen. We moeten naar hernieuwbare materialen, vegetarische uh, materialen. Dus hout, uh, hennep, vlas als isolatiemateriaal, bamboe straks. Uh, en hetzelfde geldt voor zonnecellen. Dan moeten we naar, uiteindelijk naar organische zonnecellen gemaakt van plantaardige materialen. En uh, die zijn in ontwikkeling, het duurt nog even... Maar die die komen er ook aan.
0: Ja, u heeft het allemaal beschreven in uw boek, Gebroken Kringlopen met als ondertitel naar een volhoudbaar gebruik van bronnen. Ja. En um, Vanmiddag om vier uur dan houdt u een interactieve lezing in boekhandel Dominicanen, al hier in Maastricht. Ja. Gaat het spannend worden?
8: Ja, zeker. Ik hoop ook veel discussie uh, te krijgen met de mensen die daar aanwezig zijn. Oké, okay.
0: dankjewel uh, Ronald Rovers. Nog één keer de titel van het boek, is dus Gebroken Kringlopen. Graag gedaan. Dankjewel. De live muziek in de stemming komt vandaag voor rekening van Wild Honey. Limburgse formatie die bestaat uit zeven personen. Dus het podium staat chockvol. Mensen, muzikanten, instrumenten en apparatuur. Aan tafel René Bijlmakers, zanger en gitarist. René, je noemt Wild Honey een project. Waarom een project?
9: Ja, het heeft ermee te maken met... Het is eigenlijk een parallel project omdat we met z'n zeven allemaal onze parallele projecten draaien. Op muziekgebied. De eentje die zingt voor Tom Dumoulin in Frankrijk... langs het parcours van de, van de Tour de France... bijvoorbeeld in de gelegenheidszetting. Zelfs speel ik ook in drie verschillende projecten. En dat geldt eigenlijk voor alle... Individuele leden van Wild Honey. Dus
0: uh, popmuzikanten die graag rootsmuziek willen spelen, die kunnen zich uh, ja, bij jou onmeldig, melden. Ja? Gewoon even
9: contact zoeken en dan richten we een nieuw project op. Misschien ja, een <laughs> Oké, okay. Is er al een wachtlijst? <laughs> nou ja, nou, het, 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 het leeft wel. Overigens, en dat is wel goed om. In Limburg leeft het. Maastricht is altijd wel wat lastig. Forum is een positieve uitzondering waar rootsmuziek in ieder geval wel geagendeerd wordt. Ja. We spelen hier vanmiddag live. Maar uh, bijvoorbeeld Heerlen, daar is er echt wel uh, echt markt voor. En goede muzikanten, dus daar speelt het expliciet ook veel beter. Ja, is,
0: het, is dat vegetarische muziek?
9: Ja, kijk, het is in ieder geval duurzaam. We blijven het nog heel lang doen. Nee, dat heet tegenwoordig uh, volhoudbaar, hè? Ja, vol, volhoudbaar. Ja, 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 ja,
0: ja, ja. Hey, maar nu is Rootsmuziek een breed begrip? Ja. Wat, wat versta je er precies
9: onder? Ja, het is... Um, je zou het niet verwachten, maar... Het is eigenlijk de vooroorlogse rootsmuziek vanuit Amerika, feitelijk. Er komen toch mooie dingen vandaan ook uit Amerika, in ieder geval die muziek. Um waar een bluesy ondertoon is... maar waarbij later in het midden van de vorige eeuw... de band bijvoorbeeld begon om dat te populariseren. En uh, rootsmuziek is oorspronkelijke muziek... met invloeden van verschillende windrichtingen.
0: Oké, okay, in je bio uh, lees ik... rootsmuziek that sticks in your head. Ja. Dat is essentieel? Dat nou ja,
9: blijven. Precies, nou niet alleen een, een optreder zo... maar ook een nummer aan, op zichzelf. Bijvoorbeeld wat we nou dadelijk gaan spelen van Lake. Dus een moderne nummer van, van een paar jaar geleden. En uh, als je, ja, dat heeft iets. Dus dat... Uh, loop je wel mee rond dan nog, de rest van je dag. Dat is in ieder geval ons doel. En wat komt de naam nou, Wild Honey vandaan? Dat is naar een heel prachtig nummer van Van Morrison... op zijn album Common One. In ieder geval mijn favoriete album van Van Morrison. Er staat een prachtig nummer op, dat heet Wild Honey. En uh, past ook wel een beetje bij de wat ongepolijste uh, manier van uh, muziceren. Want wij spelen covers, maar wel op onze strikte eigen manier. We gaan niet kopiëren zoals die oorspronkelijke artiest dat ooit bedoeld heeft.
0: Ja, jullie derde laatste nummer is ook een cover. Je zei het al van Midlake. Ja, en, en het heet? Roscoe. René Bijlmakers, dankjewel. Je mag terug naar het podium. Dan kan ik intussen uh, nog even melden dat Wild Honey vanmiddag hier in Café Forum in Maastricht nogmaals zal optreden. Uh, Aanvang kwart over drie, als ik het wel heb. En uh, dat wordt dan twee keer een uur. Goed, hier is Wild Honey met Roscoe. <middels>
10: And we're high In which to take along Travel Traveling many miles Knowing they got here When they got here All exhausted On the roof leaks They got started And now when The rain comes We can be thankful If they were glad and so they took off. chemicals, that mostly surround you, you wish to flee, but it's not like me, listen to me, listen to me, ooh, and when the morning comes, we will step outside, we will not fight.
3: De vleeseters moeten ons volgens de Telegraaf opmaken voor een vleesransoen. Als het aan de opstellers van het klimaatakkoord ligt... verdwijnt vlees vijf van de zeven dagen per week van het bord. Wij zijn daar niet blij mee, want wij houden van sigoinderschnitzel gehaktballen... bitterballen en, en schotelen uit de Elzas met kastlerip, spek en worst... Inmiddels worden wij verketterd door militante vegetariërs, flexitariërs, perscotariërs en veganisten. Zij voeren de boventoon met hun ethische argumenten. Wij, de overtuigde carnivoren, zijn in deze discussie onhoorbaar. We worden weggevaagd, zeg maar gerust monddood gemaakt. omwille van het vleesdictaat van de Parijse klimaatakkoorden, die voorschrijven dat ook ik aan het kweekvlees moet. Zou ik Post nog wel leven? In 2013 presenteerde deze professor uit Maastricht met veel tromgeroffel de eerste hamburger van gekweekt vlees. Het ding smaakte nog in meter en kostte twee ton. Volgens de Lindburgse kweekvleesoptimisten staat over twee jaar het eerste kweekvlees op de menukaart van het restaurant. En tegen 2026 ligt het goedje in de supermarkt, waarmee niet gezegd is dat we het ook willen eten. Zijn we niet aan het doorslaan? Vuurwerk, vlees, zwarte piet, houtkartels, vliegvakanties, cv-ketel, roken, drinken, aardgas, terrasverwarmers, weg ermee. GroenLinks in Maastricht wil een gemeentelijk verbod op het oplaten van ballonnen. Want ook dat is niet chic en schoen. Weten jullie wat niet chic is? Dat vorig jaar in Den Haag zeven grote politieke partijen, waaronder GroenLinks, gezamenlijk de klimaatwet presenteerden omdat die zeven sinds elkaar de koppen inslaan om diezelfde wet. Van Edje Nijpels moet ik aan de warmtepomp... maar zijn partijgenoot Klaas Dijkhoff zegt dat het heus soms niet zal lopen. Nijpels vindt de klimaatuitspraken van Dijkhoff denigrerend... en dan hebben we het dus over twee korrigveeën van de VVD. Dijkhoff doet het in dezelfde telegraaf voorkomen... of zijn partij opkomt voor mensen met een smalle beurs, dat wil zeggen... ...tot 20 maart, want dan zijn de provinciale verkiezingen voorbij. Wat zijn we in Limburg dan toch bevoorrecht met zulke verstandige politici... ...dacht ik na een week met Haagse verkiezingsretoriek. Helaas te vroeg gejuicht, want vrijdag resulteerde de klimaatdiscussie ...in het Limburgs parlement in het TV met een zachte G. Ik vrees dat ook de Limburgse politiek pas echt wakker wordt als het gaat snepen bij het provenement.
0: De column van Jos van Wers hier in De Stemming. Hier aan tafel heeft inmiddels plaatsgenomen het discussiepanel van deze week. En ik stel de leden even aan u voor. Dat zijn de oud-gedeputeerden Erik Koppen van de VVD, Bert Kester van de Partij van de Arbeid. En communicatiespecialist Loek Hustings. Welkom. Ja, het broeit op de grens tussen België en Limburg. Meer speciaal op de autosnelweg tussen Luik en Maastricht. Zeker sinds het ongeluk waarbij een actievoerder van de gele hesjes om het leven kwam. Ja, die gilets jaunes die staan op gespannen voet met uh, vrachtwagenchauffeurs. Er is nu een rustperiode afgesproken van 14 dagen. Loek
7: Hustings, is dat verstandig? Ja, dat, dat vind ik zeker verstandig. Uh, zeker als die boel opgehit raakt. En je kunt je voorstellen... Als er in je eigen kring een dodelijk ongeluk plaatsvindt. Dan is dat voor de stemming binnen dat gezelschap natuurlijk niet erg bevorderend. Dat die zeggen, ja, maar wacht even, degene die ons dat aandoen, die zullen we wel pakken. Daar begrijp ik van alles van. Maar ik ben eigenlijk veel eer twijfelijk, nu ik al die zaken eens een beetje gevolgd heb, over de serieuze intenties van die zogenaamde gele hesjes. Kijk. Uh, als ik de kinderen naar school zie lopen, dan hebben ze een geel hesje aan. Maar die kinderen zijn zich van geen gele hesjes bewust hoor. Die doen dat alleen maar omdat de juf dat heeft gezegd, dat dat veel veiliger is. En onder dat moe van gele hesjes gebeuren volgens mij hele rare dingen. Want als je hoort dat hele vrachtwagens worden opengebroken en geplunderd. Dan heeft dat toch niks te maken met de intentie waar die gele hesjes oorspronkelijk voor de straat op kwamen. Bert
11: Kersten? Ja, ik denk toch dat, uh, dat dat anders is. Ik denk dat heel veel mensen onzeker zijn in de huidige tijd. Het neoliberalisme begint echt zijn sporen na te laten. De lonen blijven al jarenlang achter, de winsten stijgen. Multinationals komen met alles weg. De overheid loopt er amechtig achteraan. En er is heel veel ongenoegen en onzekerheid in de samenleving. En natuurlijk incidenten, doordelijk ongeluk, plunder van een vrachauto, dat deugt voor geen meter. Maar het zegt iets over het ongenoegen in de samenleving. En iedereen die de geschiedenis volgt ziet dat iedere keer natuurlijk. 20, 30 jaar er een reactie komt op bepaalde bewegingen. En het neoliberalisme heeft zijn tijd gehad. De mensen zijn het beu. De mensen willen verandering. De mensen willen terug naar het Rijnlandse model. waarin ook weer arbeid en sociale zaken een rol hebben. En ik denk dat dat een uiting die gele hesjes. Maar ze zijn okay, er meer aan Er zijn
0: inmiddels allerlei ongure elementen geïnfiltreerd in die gele hesjes.
11: De
9: chauffeur
0: die betrokken was bij die fatale aanrijding, die zegt. Ik werd aangevallen door mannen in het zwart met bivakmutsen die. Ja begonnen in te slaan. Maar het is ja, is Dat is niet
11: bijvoorbeeldelijk voor een imago. Dat he? klopt, maar het is net als met alles. Een incident, dat moet je niet verwarren met de stromen die er onder liggen. Als je naar Frankrijk kijkt, waar nou er al weken lang he, duizenden mensen demonstreren... en ook Macron inziet dat het anders moet... dan kun je dat niet afdoen met het was een incident dus ze deugd niet. Nee, er zit een brede stroom van ongenoeg in die samenleving... van mensen die het ook niet meer redden financieel. He, als je de krant leest, ik in Frankrijk ook... dan moet iemand van 1800 euro met twee kinderen... en Gezinnen werk zo'n 50 uur en De kosten stijgen, maar de belastingdruk gaat omhoog. ook. De mensen redden het niet meer. Er is armoede. 1 op de 5 gezinnen in Engeland heeft er armoede. In Nederland 400.000 kinderen onder de armoedegrens. Op een gegeven
12: moment pikken de mensen dat niet meer. Ja. En Goed, dat is een, een
0: andere oud-gedeputeerde Erik Koppen van de VVD. Sympathie voor de heer <coughs> Laasjes?
12: Nou, in ieder geval ben ik het niet eens met wat de heer Kersten zegt. Hè? Ik ben, uh, voor vreed, ik ben voor vreedzame protesten. Ja. Maar ik verafschuw alle geweld. Ik vind ook dat dit soort raddraaiers uh, die auto's uit laten branden. En die daardoor ook mensen in onmogelijke posities brengen. Dat die gewoon meteen achter de tralies verdwijnen. Um, er is een grens aan wat wij als samenleving moeten accepteren. En waar men voor staat, dat snap ik. Maar dat kan vreedzaam. En geweld is ja, echt...
0: Acties in België en Frankrijk die zijn vaker gewelddadiger. Ja. Luc Hustings, jij woont in België. Wa waarom is dat zo? Waar komt
7: die grimmigheid vandaan? Het uh, is eigenlijk heel gek. Hè. Als je bedenkt dat um, België begint van hier uitgemeten over drie kilometer. Dan ben je in België. De mentaliteit hier over de grens en hier die is totaal hetzelfde. Daar, daar kan ik geen verschil in vinden. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld... Uh, de rol van de vakbond om eens wat te noemen. Um, door de geschiedenis heen in België en in Frankrijk altijd een veel grotere geweest is. Ja. En daar is altijd een hoop meer, laten we zeggen, fanatisme aan te pas gekomen bij die vakbonden, wat zich dan soms ook uitmondt in agressie. En ik, volgens mij is, is daar een beetje het begin. Dat is hun stil ja. ja. van demonstreren en hun stil van um, het, er, het, het laten zien dat het er niet mee eens te zijn. Syndicalisme en... en... Ja.
12: Maar het is het er niet mee eens zijn. Ik denk dat er staan ons dan ook veel meer te verwachten. Want Frankrijk moet gewoon nog steeds orde op zaak stellen. Denk aan het de pensioenstelsel. In Nederland hebben wij waardevaste pensioenen. In Frankrijk nog niet. Dat is een omslagstelsel. Naarmate de bevolking daar vergrijst en er minder werkenden komen... en meer niet werkenden, krijgt men nog minder inkomen. Dus de, de, er is daar nog veel meer aan de hand. En er moet nog veel meer bezuinigd ook worden... Uh, van wat wij in Nederland eigenlijk al achter de rug hebben, hè. waar het nu om gaat in Nederland, is niet meer dat we de zwaar in de crisis zetten, maar dat we moeten kijken hoe we, uh, de, wat we, wat, waar we uit terugkomen en wat we verdienen, hoe we dat misschien wat eerlijker kunnen verdelen. Maar dat is een andere vraag. Wij zitten voor een hele andere fase wat dat betreft dan de Fransen. Hey, dat klopt.
11: Frankrijk is natuurlijk wat dat betreft een land wat achtergebleven is. Macron houdt er toespraken voor hun die eigenlijk vrij eenvoudig roept. De noordelijke rijke landen moeten Frankrijk helpen om onze economie te saneren, Wat natuurlijk wel heel erg makkelijk is. Maar ik blijf van mening dat als je naar Europa kijkt. Of je nou naar Duitsland zelfs kijkt. Ik kom vaak in Duitsland, in Berlijn. Er is veel armoede. En aan die onderkant van de samenleving veel stille armoede. En die mensen die beginnen zich te weer. Die kunnen het gewoon... Niet meer opbrengen. En ook in Nederland, als je kijkt naar de belastingdruk in Nederland, die is voor arbeid 38 procent, die is voor bedrijfsleven effectief 7-8 procent, terwijl de winsten ieder jaar stijgen. Dat kun je toch niet blijven uitleggen dat in Nederland ook de armoede toeneemt. Het Centraal planbureau begint nou te constateren dat de middengroepen al in de problemen komen. En dat is het begin van verandering, want het kan zo niet doorgaan.
0: Wordt 2019 het jaar van de opstand van de gewone burgers?
11: Absoluut. Dat begint bij de verkiezingen. Dit kabinet wordt helemaal weggestemd. Daar ben ik van overtuigd. En wat we dan overhouden, dat is misschien niet veel beter, want de politiek versplintert. Dat vind ik natuurlijk ook een groot maatschappelijk probleem. Dat je ook allerlei, ja, zeg maar, populistische partijen ziet die dat wel makkelijk roepen, maar naar mij die er inhoudelijk ook geen oplossingen van de problematiek hebben. Maar het wordt het jaar van de verandering. De okay. mensen zijn het echt beu.
0: Gouverneur Theo Bovens, die had trouwens op zijn nieuwjaarsreceptie een wit hasje aangetrokken, met op de achterzijde de tekst: Limburg loopt lekker. Hij zei: Ik sta in dit hasje om te. Verklaren dat het hier eigenlijk best wel lekker loopt. Wat vinden jullie van dit statement van de gouverneur?
12: Absoluut waar. Um, we moeten ervoor zorgen dat we veel meer dat positivisme uitdragen. We kunnen samen veel meer bereiken uh, dan in de afgelopen jaren. Limburg staat er ook beter voor. Uh, Bert was er ook betrokken bij de opzet van de campussen. Het heeft enorm veel reuring gebracht. Uh, en naar de, naar de toekomst toe verwacht ons, heb ik wel eens vaker gezegd, een gouden eeuw als Limburg. We hebben de zaak op orde. En we hebben de basis
11: gelegd voor de toekomst. Maar die, diezelfde gouverneur houdt ook een toespraak. En die is heel serieus. Waarin die zegt, de overheid doet een heel veel te groot beroep op mensen. Ze verwachten te veel van mensen. En eigenlijk is dat die ondertoon hetzelfde. Maatschappelijk, sociaal, maatschappelijk zijn we mensen aan de onderkant kwijtend raken. En laten we nou zorgen dat dat niet gebeurt. In een rijk land, Erik heeft gelijk, we zijn rijk. Maar waarom is het dan zo ongelijk verdeeld? Waarom hebben we die honderdduizenden kinderen onder de armoedegrens? Waarom hebben we geen leraren voor, voor het goede Onderwijs. Waarom doen we te weinig innovatie? He, het is ook een stuk visie wat ontbreekt bij dit kabinet. Rutte is heel handig een deeltje sluiten op de korte termijn. Maar op een visie heb ik hem inderdaad, dat zegt hij
12: trouwens zelf ook nog nauwelijks kunnen betrappen. We hebben zeggen, het gaat lekker, maar het kan altijd beter.
7: Ja. Maar ja, als je de, 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 de gouverneur volgend zegt wie Jonas Limburg is. dan hebben we natuurlijk, dat merken we allemaal, niet alleen vanwege het fraaie natuurschool, maar ook omdat de organisatie in feite het allemaal goed draait. Natuurlijk, er zijn er, er is een aantal problemen: maatschappelijke problemen, economische problemen, die zijn heel duidelijk. Dat heeft naar mijn, nou mijn smaak niet zoveel met het provinciaal niveau... maar meer met de nationale overheid te maken... waar je zegt, regeren is vooruitzien. Bert, dan om, om jou te volgen, je zegt... we weten nu al dat we een geweldig tekort hebben aan leraren en onderwijs... om maar eens wat te noemen. Nou, als je, als je gaat vooruitzien, dan zeg je... kijk, wat is nou de basis van onze maatschappij? Dat is behoorlijk onderwijs. Wat heb je daarvoor nodig? Mensen die dat onderwijs geven... Wat is dus een belangrijke prioriteit te zorgen dat die er zijn? Nee, we weten nu al dat het aantal leraren Duits om maar eens wat te noemen... in ons, ons buurland, Notenbenen, waar we heel veel zaken mee doen... De Duits wordt niet meer gegeven omdat er geen docenten meer zijn. Er is dus niet voldoende voor uitgezien om daarin te verdienen. Nou, En dat geldt voor medici, dat geldt voor weet ik veel wat... daar kun je de hele boel achter elkaar zetten. En of het nu links, rechts, groen of paars is, weet ik veel... Dat vooruitzien, dat durven beslissingen te nemen, die misschien wel niet populair zijn, daar nou, gaat het om. En als je nu ziet wat, wat onze, onze dijkhof daar nu flikt, door daar een aantal hele populaire uitspraken te plegen. wetende dat de bevolking heel veel moeite heeft om die stap naar die verandering ten faveur van het milieu te zetten. Ik weet dat heel veel mensen daar septisch tegenover staan. Ja, stellen. we komen daar
12: straks ja, oké. Ja. Ja. uitgebreid op terug. maken. opmerking koppen. Een ja, kanttekening daarbij. Eh, Limburg heeft al vanaf 2004, Bert was daarbij... Ja. Vooruitgezien hoe belangrijk het is dat onze jongeren, onze bevolking ook de Duitse taal en de Franse taal leert ja. op school waar mogelijk. We hebben heel veel geld beschikbaar gesteld voor biotale onderwijs. En daarmee is Limburg een koploper okay, in Nederland. Oké, veren in okay.
0: eigen reet. Dankjewel. Ja. Ja, het gang, kan niet zo Limburg is. Ja, ja. Ja, ja, wat jullie allemaal, wat niemand ontgaan kan zijn. In Londen deze week een historische bijeenkomst in het parlement. Het Brexit-plan van premier Theresa May is weggestemd. Ja, een padstelling in Engeland. Maar dat heeft ook gevolgen voor de Europese. Europese Unie voor Nederland en dus ook voor Limburg. Um, maar ja, het, het blijkt dat we niet echt weten op wat, op wat, wat er op ons afkomst. Um, een kwart van de bedrijven heeft die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk... zich goed voorbereid te zijn. Hoe is die lichtzinnigheid volgens jullie te verklaren per nou, kerst?
11: Ik denk niet dat we lichtzinnig zijn, maar ik denk ook dat er weer angstbeelden worden opgeroepen. Als je nou nagaat dat we voor de EU overal invoerrechten en douanefaciliteiten hadden. En toen liep het ook allemaal. Ik wil er alleen maar mee zeggen... zelfs bij een harde brexit zal er niet zo'n rap worden als iedereen voorspelt. Tegelijkertijd denk ik dat beide partijen er geen baan bij hebben. Dus het komt waarschijnlijk ook niet zo ver. Wat natuurlijk interessant is, waar leidt het uiteindelijk toe? Wordt er nou toch een einde aan die brexit? Dat men toch binnen de EU blijft uiteindelijk?
0: Ja, wil ik zo meteen opkomen. Ja. Maar even de, de, de situatie, hoe wij onder controle hebben. Jij ja. zegt van, uh, ik, niet, ik zie het allemaal niet zo geweldig. maar dat
12: is want wie gaat als ondernemer nu in, in, in investeren in toekomstige ontwikkelingen als je niet weet hoe die eruit zien? Er moet eerst zekerheid komen wat er is. En dan uh, zullen mensen allen heel hebt. veel meters moeten maken. En ja, dat, ja. dat is niet anders. Ja. Maar dat het voor Limburg grote consequenties heeft, dat is helder. Denk aan een fantastisch bedrijf wat we hebben: hè, Daily uh, Fresh uit Geleen. Die heel veel exporteren naar Engeland. Het zijn allemaal verse agrarische goederen. Ja. Kant-en-klaar maaltijden. Ja. Als die lange wachttijden krijgen bij de douane, dan is dat funest voor de bederfelijkheid van alle goederen die onderweg zijn daar naartoe dus. Dat verslechtert dat zeg maar, ook onze concurrentiepositie. Het wordt er niet beter om, maar ik, echt, het
11: herinner mij ook een beetje aan die millenniumdiscussie. Er werd hel en verdoemenis voorspeld en er gebeurde vervolgens niks. Er dus een vliegtuigen
0: denk, uit de lucht vallen, ja, geloof ik, precies. op en ik, denk, ja, maar... ik denk
11: dat het nou ook lang niet zo erg is dat iedereen schetst. Waarmee ik overigens niet gezegd wil hebben dat ik voor een brexit ben. In tegendeel, ik hoop dat Engeland, de UK, ja. kiest voor in Europa blijven. Ja. Maar het gaat lang niet zo erg worden als iedereen nou roept.
7: Ja. ja, maar als ik daar nog even op mag inhaken... Ja, we hebben altijd
11: ja. hebben we invoerrechten moeten betalen. Dat was een heel normaal systeem. Vroeger altijd, ja.
7: ja. Inderdaad, dat is waar. Maar we hebben dat systeem zorgvuldig... Afgebroken. We hebben met z'n allen gezegd, dat hoeft dus niet meer. Dus al die opgedane ervaring, al die know-how, die hebben we aan de kant gegooid. En dat zou je nu wel weer nodig kunnen gaan hebben. Dat wil zeggen dat je het opnieuw moet gaan opbouwen. Want ja. er is niet meer van, niets meer van over. Dat heb je niet op twee dagen tijd overeind staan. Daar moet je stelselmatig aan bouwen. Als je alleen al denkt wat je aan douanepersoneel extra nodig hebt. Ik kom maar eens een heel eenvoudig ding te noemen. Daar hebben ze er nou 300 van de 1200. Uh, die erbij moeten komen. Nou, ga er maar aan staan. Ja. Moet jij mij vertellen hoe je dat oplost? Wat wordt het chaos. Um, omdat tot op dit moment nog altijd geen beslissing is. hoe het er over, uh, in, uh, op 29 uh, maart moet gaan uitzien. Moet je eens even kijken. We, we, we zitten er bijna tegenaan. Ja. Nou, je kunt ja, ja. je voorstellen, als dan de hele boel van links en rechts zo bom omdraait. dat, dat je dan niet. wel. Ja, dan ja, er zal wel een overgang komen. Dan, ze wel een te dan te gaan ze op zijn minst tijd nemen.
11: In feite hoor je nou al dat mee rondreizen is om te zeggen: als we het niet rondkrijgen, dan kunnen we het misschien uitstellen tot december. Niemand kiest voor welke politicus, of je nou Engels bent of Europees, kies nou voor de chaos. Dat doen ze niet. Dus ja. ze gunnen elkaar de tijd. Je merkt nou al aan de opstelling van de EU dat ze begripvol zijn, dat ze mee willen denken. En dat leidt er op zijn minst toe, als ze het niet eens worden, dat er uitstel komt. Ja, dus er over twee weken niks.
12: Het is natuurlijk een drama wat er is gebeurd. Ja. Um, maar het is wel heel goed voor iedereen die dadelijk naar de stembus gaat om na te gaan zijn wij in Nederland ook voor een nexus. Wat betekent het ja, voor niet, ons land als we in zo'n situatie terechtkomen? Ik geloof niet dat die discussie nog actueel is. Hè? Nou, dat er is. zijn een paar partijen die, ja. die het nog hoog in het vaandel hebben. Ja. En tot nu toe trokken de
0: 27 EU-landen buiten het Verenigd Koninkrijk gezamenlijk op... Eh, in die onderhandelingen met de brexit. Eh, maar zal deze situatie nu misschien de druk op de ketel zo hoog doen oplopen... dat er concessies toch gedaan gaan worden vanuit de EU... of
7: dat de, de landen misschien uit elkaar gespeeld gaan worden omdat de belangen natuurlijk per land anders zijn. Nou ja, kijk eens, je gaat er nu vanuit dat het zo'n grote eenheid is, Europa. Dat is het natuurlijk helemaal nee. niet. Nee, maar in die de... brexit onderhandelingen zag je wel ja. dat Europa met één mond sprak. Ja, tot nu toe. Yes. Maar er waren nog geen problemen. Kijk, is, is, is wat je zegt, als de druk op de ketel komt, dan wordt alles vloeibaar. Dan kun je wel eens hebben
11: dat het de ineens anders gaat lopen. Ja, dus nee. daar, dat, dat kan ik niet vooruitzien. Nee. nee, maar kijk, uh, iedereen in Europa hij vindt eigenlijk dat die Engelsen een uh, dom besluit hebben genomen. Die Cameron, die met het uitschrijven van zijn referendum uit eigen politiek gewint, die dacht, dat loopt zo'n vaar niet. Dat is de blunder van de eeuw daar geweest, om die inschatting verkeerd te maken. En daar nou zitten ze zelf op te blaren. En in Europa zit er ook niemand op te wachten. Dus vandaar dat het voor Europa relatief makkelijk was om één front te vormen. Nou, ja, ik, maar
12: kijk, eerst lag de bal eigenlijk bij Europa om samen met Engeland een voorstel te maken... dat is afgewezen. Nu ligt de bal toch echt de hete aardappelen op het bord van de Engelsen zelf. En Europa kan nu gewoon achterover gaan zitten... en zegt, jongens, zorg maar eerst dat je het eens wordt onderling. En dan zien we wel wat er ja. op tafel komt. En dan kunnen we ja. ook ons beraden op wat we daarmee doen.
0: Maar, maar als, dat, als dat niet gebeurt aan de Engelse kant... dan hebben we toch die harde brexit zitten. Nee, nee, maar, maar, maar er
7: is, er is binnen ja. Engeland wel een enorme grote verdeeldheid over deze kwestie. hoor. Want weet je, toen de jeugd bijvoorbeeld... Is massaal niet gaan stemmen. Toen die Brexit kwestie aan de orde was. Die dacht, dat komt dat wel goed. Laat ze daar maar aanrommelen in Londen. Toen ineens bleek dat men massaal aan voor koos om uit Europa te stappen, om soms hele chauvinistische en dwaze redenen. Toen zegt die maar hallo jongens. Jullie ouwe knallen zijn onze toekomst aan het verkankeren. We hebben dat Europa nodig. Dus vanaf dat moment is er binnen. Uh, Engeland een grote verdeeldheid. Die steeds verder uit elkaar groeit. Een dus nieuw referendum? Ik denk als er een nieuw referendum zou komen, dat de uitslag wel eens heel anders zou zijn. Maar, weet je wat het nou het gekke van dat eiland is? En dat hoor je mensen over hun soevereiniteit ook steeds maar kakelen. Er zijn veel Engelsen hiervan uitgaan. Rule Britannia. Britannia rules the waves. Ja, dat is waar eenmaal. Ja. Ja, dit... Britannia rules niks waves meer. Met, met, met... Maar in de gedachten van die Engelsen, is dat nog nee, maar, altijd in maar, leven dat valt mij ook
11: op: Ja, dat Engeland nog steeds dat beeld heeft van een wereldmacht die echt heel autonoom in, in dat proces kunnen staan. En dan zie je binnen die conservatieve partijen allerlei tegenstellingen. En de oppositie die heeft hier politieke doelstellingen, namelijk nieuwe verkiezingen. En ze worden het dus totaal niet eens. En in feite zijn ze hun eigen ruiten voor zijn eindgroei. Zou het mogelijk zijn dat die hele Brexit
0: misschien helemaal niet doorgaat?
11: Ik denk het wel, ja. ja die, zit erin. die klant ja. zit erin, zeker. Nee. Ik denk het wel.
0: Oké, okay, terug uh, naar eigen land. Het klimaatbeleid, het is al gezegd in deze uitzending... zorgt voor spanning in het kabinet. Het geruchtmakende telegraafinterview met Klaas Dijkhoff... is een knoop voor het vertrouwen hè, tussen de vier coalitiepartners. Erik Koppen, je bent van de VVD. Ligt uh, uh, Dijkhoff op een ramkoers?
12: Nee, helemaal niet. Ik denk dat uh, wat Dijkhoff het recht doet is de zaak nuanceren. Kijk, we praten over een verhaal. Wat de komende tien nee, maar VVD nu al als jaren, een statement van de week, al, Wat de komende tientallen jaren... een groot project wat we uit moeten gaan voeren... waar we het nog niet 100% over eens zijn. Dan liggen voorstellen op tafel, maar die moeten allemaal nog doorberekend worden. En dan moeten keuzes worden gemaakt. Dat zijn
0: 600 voorstellen.
12: En terecht, heel veel mensen maken zich daar zorgen over. Heel veel mensen denken dat het een, de kortst mogelijke tijd moet worden uitgevoerd. En dat de mensen daarvoor de rekening nee. moeten betalen. Nou, dat verhaal dat moet inderdaad van tafel ja. af. Want als je dat niet doet, dan luister je ook niet ja. naar de burgers. En terwijl wel heel vaak gezegd wordt... De VVD luistert niet naar de burgers. Nou, doen we dat een keer? Nou, luisteren we naar het onderzoek. Ja, dat ja, nee, nee, nee. nee, 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 nee. nee is ja, nee. Wordt
0: word de rekening voor de energietransitie te veel neergelegd in hey, de burgers? We werken
11: echt op meer. rekening. Nee, is. Maar, maar als je nou kijkt, dat 72% van de CO's uitstoot worden door bedrijfsleven veroorzaakt. En als je dan ziet met welke voorstellen ze daar komen, ja, dan is dat natuurlijk verslagen absurd. Nou, Dijkhoff voelt dat. De Telegraaf wakkert die discussie natuurlijk aan. En dan gaan meneer ineens samen met. Rutte vlak voor de verkiezingen allerlei buitenuitspraken staan. Van in elkaar slaan tot en met eh, dan maar kiezing voor het volk. Maar het is natuurlijk voor de tribune en voor de verkiezingen. Wat zou moeten is natuurlijk dat er een rechtvaardige verdeling komt. En niet zoveel paniekvoetbal gespeeld wordt. Want Jos van Wers en zijn column typeerde het goed. Het is een, een non-discussie al Niemand mee meer waar het over gaat. Maar één ding is zeker het bedrijfsleven wordt weer volledig ontzien. Maar wat is nou meer dan wil ik dat er een CO2-heffing voor het bedrijfsleven komt. De veruit de grootste vervuiler, 72%. procent. En die krijgen dan subsidies om misschien wel te willen innoveren. Terwijl de burger allemaal meteen de portemonnee moet trekken. Ja, dan Dijkhof, ik kom op voor de En dan mag Dijkhoff dat wel zeggen, maar in feite spreekt hij eerst iets anders af.
7: Als er geen verkiezingen nu zouden zijn, zou de tekst van Dijkhoff heel anders zijn. Daar kun je zeker van zijn.
12: Uh, die, ja, ja, beslist, maar dat doen alle partijen. Alle partijen profileren zich in tijd van verkiezingen. En dat is helemaal niet erg, want dan weten de mensen ook wat ze aan die partijen hebben. En het is aan partijen om te laten zien of ze wel of niet luisteren ja. naar burgers. Maar er zijn er ook
7: die zijn altijd met het milieu bezig, terwijl sommigen ineens deze
11: gelegenheid Ja, maar zijn er zijn ook die
12: weglopen, zoals GroenLinks, die de kans hebben om wat. Uh, in de regering uh, mee te helpen bewerkstelligen nee, Die die die, die gewoon
11: laten lopen. Ja, maar, maar Erik, het gaat er ook om. Kijk, als je nou bijvoorbeeld hebt bijvoorbeeld, waar ik het straks over heb. Rutte roept al een jaar, jaar uit, volgend jaar wordt het beter. Alleen het probleem is dat de mensen niet merken en op een gegeven moment geloven ze je dus niet meer. Dat is ook dat ongenoeg in die samenleving. En daar gaat het nou om. Wat is nou waar? Maar waakt die VVD waar? Ze sluiten een akkoord en vervolgens komt Dijkhoff omdat hij merkt dat het voor wat verkeerd valt. En omdat er verkiezingen komen, gaat hij een diametrale verhaal houden. Ja, Maar wat wel? is het veel ervan, Buma van het CDA, die roept dat al langer. En dan gaat Dijkhoff ermee van door. Dat geeft zoveel spanning ja, in die coalitie. Buma dat de
0: Prosecco-drinkende Tesla-rijder ja. het allemaal wel kan betalen. Ja,
11: ja, ja. Die, die wel, ja. Maar ik voorspel je, dit kabinet zit niet lang meer. Er is zoveel oneenigheid. En terechte oneenigheid. Want dat, dat valt uit elkaar. Zien. Dat valt dat uit elkaar. Daar heb niks van. Nou, daar zou ik nog een fles wijn op durven te wedden. Die zitten er nog twee. een paar maanden. Nou, ja. Na de verkiezingen valt die uit elkaar.
7: Ik weet niet of ze er het helemaal uit zingen, maar uh, ik denk toch dat... Als je over de bot genomen hebt, we kunnen we niet alleen zeggen wie Jonas Limburg is, -Limburgers, maar ik denk
11: dat er ook wel veel me mensen vinden die, die de hebben geen ge meerderheid meer in de Eerste Kamer. Die oppositie is zo getergd. Die werken aan nul, kom er niks meer mee. Ook omdat er geen enkele handreiking is gedaan bij de coalitievorming. Ja. He, toen heeft de oppositie gezegd: laat ons meedenken. Nee, de deur werd dichtgegooid. Nou, na deze verkiezingen gooit de oppositie ja, de deur dicht. Maar de
0: heer of zinspeelt op een kabinetsbreuk. Is dat, is dat verstandig?
12: Nou, kijk, hij, hij, zijn zin spelen op. Um, hij geeft aan dat die mogelijkheid er zou kunnen bestaan. Ja, hij zei, als hij zei, ik hij of, het de grens. of het
0: kabinet of de burger moet laten vallen... Ja. de burger zal ik nooit laten vallen. Dat is blijft zo. over. Dat
12: blijft even ook niet. Ja, nee, maar goed. Even los, even los daarvan. Die Eerste Kamer is die cruciaal. Um, in heel veel opzichten wel, maar ook weer niet. Er zijn al zoveel wetsvoorstellen door dit kabinet, door de Eerste en de Tweede Kamer heen geloodst... dat ze de komende jaren nog heel veel werk hebben aan de uitvoering daarvan. Het enige wat het betekent als de Eerste Kamer... als ze daar hun meerderheid in verliezen, is er dat in hoge mate... Gevoelige onderwerpen die dit kabinet nog in het regeerakkoord heeft staan, in die periode niet door die Eerste Kamer heen krijgt. Maar is dat een ramp? Nee, want Nederland moet gewoon goed bestuurd worden, klaar. Maar ja,
7: regeer is vooruitzien, als dus dingen stagneren in de Eerste Kamer. dan komt van dat vooruitzien ook steeds meer. Nee, weer maar als er, een,
12: als er nieuwe verkiezingen komen en we gaan weer 18 maanden onderhandelen, dan brengt dat Nederland ook niks, dan worden we ook weer op achterstand. Ja, maar hoe hoog,
0: hoe hoog loopt de irritatie op in het kabinet? Als dus je ziet nu weer de nieuwe ja, stelling nou van de je, CDA en ten aanzien van de kinderproducten. Je, je ziet
11: het nou met kinderproducten. In feit is het een keer terugtikken... van CDA en de ChristenUnie... Nou van nou, wij kunnen ook wel dit soort spelletjes spelen. En dat is het begin van het einde. Het is een nee. desintegrerend kabinet. Rutte heeft zijn tijd gehad. Het neoliberalisme loopt op zijn laatste poten. En terecht, de samenleving moet weer... sociaal worden, moet weer een eenheid worden... waarin iedereen meedoet. Het begin van de en niet alleen de, de mensen de wens,
12: met
0: De is de vader
11: van de gedachte.
12: Ja, want dat klopt helemaal niks van. Want als, als, als Bert de geschiedenisboekjes goed heeft bekeken... dan zie je dat het liberalisme... eigenlijk constant stijgt door de jaren heen. We zijn nu op een top als je kijkt naar het verleden. Maar het stijgt constant. Maar, maar is die samenleving daar heen?
11: dus socialer geworden? Is het openbaar vervoer beter geworden? Is het onderwijs beter geworden? Ja, ja, er zijn de mensen aan de, de onderkant beter
0: geworden. De Hartelijk de dank discussiepanel. Bert Kersten, Loek Hustings, Erik Koppen. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Erwin Jacob, Maurice Hartgering, Frans Keraas, Angéel Zewaas en Frank Ruber. Daar tot volgende week dan wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. En dit programma kunt u naluisteren op onze site l 1 en via podcast. Jawel, podcast. Ik wens u nog een hele mooie zondag.